1: A skoro minęła godzina 19, i skoro mamy poniedziałek, to znaczy, że rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflopodcastu na żywo, ale od tego tygodnia Tyflopodcastu na żywo na antenie Tyfloradia będzie więcej. Spotykać się będziemy w tym tygodniu w poniedziałek. Spotkamy się także w środę. Spotkamy się także w czwartek. W środę opowiem o aplikacji Liar na system iOS. Bardzo, bardzo fajny czytnik RSS z kilkoma dodatkowymi, interesującymi funkcjami, Natomiast w czwartek audycja Alicji Witek, audycja nazywa się Babie Lato. Co to takiego będzie i o czym będzie ta audycja, to zapraszam bardzo serdecznie, aby słuchać nas w czwartek po godzinie 19, ale póki co skupmy się na tym, co mamy teraz. A mianowicie mamy poniedziałek, skoro mamy poniedziałek, to technologicznie zrobi się na antenie Tyfloradia. Technologicznie, nostalgicznie i wspominkowo. Bo dziś będziemy przede wszystkim wspominać system, który kiedyś był bardzo popularny, Popularny. Ja kiedyś nawet spotkałem się z takimi opiniami, że w zasadzie no, ten system to jest jedyny słuszny system dla osób niewidomych, no ale jedyny słuszny system to tak samo jedyny słuszny ustrój. Też odszedł. Dziś będziemy rozmawiać o systemie operacyjnym DOS i o tym, jak to osoby niewidome kiedyś za pomocą tego systemu obsługiwały komputer i jak w nim, e, w tym systemie pracowały. Witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości. E, wirtualnie w studio są Krzysztof Wostal i Michał Kaspar Perczak, witam Was serdecznie.
2: Dzień, dzień dobry. dobry wieczór
1: Dzień dobry wieczór, jeszcze dzień dobry tak naprawdę, bo jeszcze nam słońce nie zaszło za oknem się w końcu piękna wiosna pojawiła, tak trochę szkoda, że po długim weekendzie, no ale pogoda złośliwą czasem jest, więc no trzeba jej po prostu to wybaczyć w każdym razie tak, po, tak szczerze mówiąc to powiedziałem, że witam moich dzisiejszych gości, ale pomysłodawcą tej audycji dzisiejszej jest Michał, więc ja za Powiedziałem, ja zrobiłem wprowadzenie, a teraz Michale proponuję, żebyś nieco powiedział tytułem wstępu, jeżeli chodzi o ten nasz dzisiejszy program.
3: W tym roku to jest druga audycja z takiego mini nieregularnego cyklu dotyczącego historii tyfloinformatyki, który to cykl sobie troszeczkę tak na ten rok zaplanowałem. W styczniu gościem Michała Dziwisza był dr Stanisław Jakubowski, który opowiadał o o początkach informatyki o tym, jak to się wszystko tworzyło na świecie, w różnych instytucjach, głównie drukarniach dla osób niewidomych, o pierwszych screen pierwszych spolszczeniach syntezatorów i różnych adaptacjach technologicznych rozwiązań na polskie potrzeby. Dzisiaj druga audycja i postaramy się przybliżyć Państwu system operacyjny DOS i może nie tyle system jako system w jakichś bardzo szczegółach technicznych jego funkcjonowania, ile to jak osoby niewidome kiedyś pracowały na komputerze wykorzystując właśnie system DOS. Znaczy osoby niewidome, wszyscy kiedyś wykorzystywali system DOS, bo no, jeśli ktoś używa od komputera od kilku lat albo nawet od 10 lat, no to jest przyzwyczajony do okienek, jest jest przyzwyczajony do Windowsów. Do Windowsa teraz 8, 7, przedtem do Windowsa XP, Windowsa 9, wcześniej 98, no już tam Windowsem Millennium, pomińmy, 95, no i przedtem 3,11. Ale przed systemem Windows był system DOS, na którym praktycznie niemalże cały świat pracował i to był system zupełnie inny od tego, co znamy teraz, bo pracowało się w trybie tekstowym żeby y, jakąś prostą operację na, zrobić na komputerze, trzeba było y, na pamięć uczyć się specjalnych poleceń specjalny, mających specjalną składnię y, można było naraz pracować z jednym programem nie, nie tak jak teraz wy sobie skaczemy z okienka do okienka w czasach DOSu nie było praktycznie bo teoretycznie już coś tam było ale y, mało kto miał, więc praktycznie nie było internetu, komputery były jeszcze y, niesieciowe z internetu się nie korzystało w ogóle yy, także to były, to były zupełnie inne czasy i programów z których w ogóle można było korzystać było mniej, a osoby niewidome tych programów miały jeszcze mniej choć paradoksalnie na, yy, na tamten czas yy, tak małej ilości ci programów osoba niewidoma na komputerze z DOS-em mogła, mogła yy, zdziałać niesamowicie dużo tak naprawdę
1: a czym to było spowodowane, może jeszcze powiedzmy? Dlaczego akurat tak było, że tych programów było mało, ale jednak ten system dawał takie duże i tak ogromne możliwości?
3: Tak, po, po pierwsze dlatego, że to była, że nie tyle system, ile komputer dawał niesamowite możliwości. To była, to była na tamte czasy rewolucja. Ja tego, no ja to stosunkowo no, może nie jestem miarodajny, bo, bo komputera zacząłem używać no, dawno, bo 20 prawie lat temu, w 1994 roku, w ósmej klasie, w szkoły podstawowej, ale o tym mogą zaświadczyć osoby, które już były wówczas dorosłe, które, które wcześniej, wcześniej pisały, czytały tylko brailem, żeby, żeby coś przeczytać musiały prosić, albo korzystać z tego, co jest, było wydane w brailu, albo na kasetach w Bibliotece Centralnej tego Związku Niewidomych, albo musiały, musiały po prostu prosić kogoś o nagranie, o przeczytanie jakiejś, jakiejś książki. Wtedy Wtedy z tymi pierwszymi dosowskimi komputerami pojawiły się pierwsze jakieś tam skanery i możliwość nieudolnego, bo obarczonego ogromną ilością błędów jeszcze w rozpoznawaniu tekstu, ale skanowania książek. Biblioteka centralna uruchomiła, yy, to się nigdy bardzo nie rozwinęła, ale około tysiąca pozycji tam było. Uruchomiła wypożyczanie na dyskietkach książek elektronicznych, które były wydawane równocześnie w Braille'u, czyli można było te książki z komputera czytać za pomocą syntezy mowy. Komputer zastąpił wreszcie maszynę do pisania. Wcześniej yy, bardzo yy, dużo wagi się przywiązywało, żeby osoba niewidoma, albo która jest w szkole masowej, która chodzi, do poszła do ogólnodostępnej szkoły, albo studiuje, żeby dobrze, albo w miarę dobrze, a najlepiej bardzo dobrze umiała pisać na czarno czarnodrukowej, czyli na normalnej maszynie do pisania. A to z tego względu, żeby w ogóle móc się komunikować, żeby mogła coś, 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 samemu, coś samemu napisać, jakieś pismo, ale no cokolwiek, co ktoś może, może, może po prostu przeczytać. Kiedy pojawiły się komputery udźwiękowione, ten problem, ten problem zniknął, bo nie trzeba było Pomijam już, bo maszyna do pisania kojarzy się z no, uczeniem się na pamięć klawiatury maszyny, ale to, to, nie, nie, to, to problem był najmniejszy. Ale, ale ile trzeba było uwagi poświęcić, żeby się, żeby się nie zgubić, pisząc, pisząc na pamięć i w pamięci, nie, 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 nie mogąc tego przeczytać, mieć, trzeba było w pamięci to, co, to, co piszemy. Yy, tutaj, te, tutaj ten problem zniknął, bo na, na komputer nam mówił, yy, czytał to co, yy, to, co piszemy i mogliśmy yy, osoba niewidoma po raz pierwszy mogła samemu coś napisać i edytować tekst. Także Ja pamiętam
2: szkołę podstawową czy, czy, czy szkołę masażu, najpierw szkołę podstawową w Krakowie na Tynieckiej, gdzie mieliśmy... Lekcje maszynopisania. To były po prostu lekcje, tak jak język polski, matematyka, historia, tak samo była lekcja maszynopisania. Bardzo mi się to przydało w liceum masowym, do którego poszedłem w 88 roku, gdzie część wypracowań pisałem na, na maszynie czarnodrukowej. I później, kiedy poszedłem po tu, że do e, studium masażu, to był rok 90 drugi, tak, 92 rok, to wtedy też jeszcze mieliśmy lekcje maszynopisma. I to, co mówiłeś, to, że nie można się pomylić, to, że trzeba uważać, żeby ta taśma była dobrze założona. Ale te lekcje maszynopisma, nam, który, w, którzy w tych latach zaczęliśmy przechodzić na o, pisanie komputer, na komputerze, bardzo dużo dało, dlatego że... Mm, Klawiatura komputerowa w układzie QWERTY jest zbliżona do maszyny czarnodrukowej, maszyny do pisania.
1: Więc rzeczywiście, tak, to no, się, było, to to, było to podobne i tam się zdaje się kilkoma znakami różni, taki najbardziej charakterystyczny to jest ta zamiana litery Y z literą Z, tak? Znaczy, tak, tak, potem tam się dużo różni, bo Y z to
3: oczywiście tak, ale potem te wszystkie znaki specjalne, czyli na, na wszystkie ogóle polskie No tak, po, a, oczywiście polskie, tak, bo polskie nie, nie było z altem, tylko one były, to było poniekąd bardziej intuicyjne, tak jak jest na niemiecki niemieckich albo innych klawiaturach, że EU jest obok L, czyli tam gdzie średnik i tam jeszcze kilka takich różnych. No a, a, a ale też nie było tych znaków w komputerowych, już na przykład cudzysłów to była małpa, dwójka z shiftem, nie pamiętam tam ósemka, dziewiątka to było chyba trochę inaczej, bo nawias lewy, prawy to była ósemka, dziewiątka. No tam to było, to było wszystko inaczej gdzieś tam. Zresztą no to można sobie bardzo prosto przełączyć, bo w Windowsie, jak ktoś tego nie wyinstancował, Instalował dalej na klawiaturę maszynisty, maszynistki, jak to chyba było mówione, można się, można się dalej, można się przełączyć po prostu. I ta klawiatura 214
2: maszynistki jest podobna, ale tak jak e, wspomniałeś, jest jednocześnie inna. Kilkanaście minut temu czy kilka wspomniałeś o tym, jak ty wyglądał ten DOS. E, ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bardzo ważną. E, wspomniałeś o tym, że niektórzy uważali, że to jedynie słuszny system dla, dla osób niewidomych, powiedziałeś Michale. E, tak, wynikało to też z tego, taki osąd, że w dosie nie było myszki, znaczy była myszka, którą można było coś tam zrobić, można było jej używać czasami w jakichś grach, czasami w jakichś programach, ale zdecydowana większość poleceń wydawana była z klawiatury. I to nie tak jak teraz skrót klawiaturowy Alt F4, oczywiście też były skróty klawiaturowe tego typu, ale mnóstwo poleceń się pisało. Teraz, nie wiem, na pendrive, wtedy oczywiście pendrive'ów nie było, naciskamy menu kontekstowe, wyszukujemy sobie formatuj, no i formatujemy, mamy oczywiście okienko, tam jeszcze parametry ustawiamy. Wtedy pisaliśmy format, spacja, a dwukropek, Enter. Można oczywiście było dać jeszcze jakiś tam slash i parametr. To wszystko trzeba było pamiętać. To niewidomym dawało komfort. Komfort panowania nad komputerem, komfort tego, że, że się nie zgubią, że wystarczy zapamiętać jakieś polecenia i, i można coś robić. I stąd tak myślę też wynikało to to ten przesąd, że to jest jedynie słuszny dla nas system. Ja
3: myślę, że o tym powiemy jeszcze później szerzej, ale tak, bo to no, trudno się dziwić. Jest tak jak mówisz i potem w 95 roku pojawia się, znaczy wcześniej nie wiadomo, był ten Windows 311, który gdzieś tam na świecie był udźwiękawiany, ale to takie było gdzieś tam, nikt o tym mało kto jeszcze o tym wiedział. No ale pojawił się ten Windows 95, który już bardziej był ekspansywny, to już był taki pełnoprawny system, który przesłaniał dosa. To nie był taki dodatek jak ten Windows 3.11, czy tam 3.1 i nagle się okazało, że są jakieś programy uźwiękawiające Windows jak ten HAL 95, czy później Outspoken. No to można było się zastanowić, jak coś co jest graficzne, ma obsługiwać osoba niewidoma, kiedy to są jakieś obrazki, jakieś strzałki, jakieś w ogóle coś, co się rusza, coś, co jest dynamiczne, coś, co jest kontekstowe, w sensie że na ekranie mamy kilka rodzajów informacji naraz prezentowanych, no to nie da się tego dobrze, dobrze obsłużyć. I poniekąd no, była to prawda, tylko że nie pomyślano, albo jeszcze nie wiedziano o tym, że te programy czytniki czytnik ekranu dla Windows'a tak się rozwiną, że będą nam wszystko czytały, że y, informacja graficzna może mieć tekstowy podpis i że są w miarę standardowe kontrolki, y, dzięki którym osoba niewidoma również takiego Windows'a klawiaturą obsłużyć może. No ale to już, to już, to już później. Powiedzmy sobie jeszcze czasy. jedną
1: rzecz, że z DOSem to też wcale nie było tak różowo i kolorowo jakby się niektórym mogło wydawać, że wow, to taki idealny system dla osób niewidomych. No wcale tak nie było. Problemy bo przecież były problemy, by, problemy były, a nawet niekiedy problemy były czasem i większe, bo pojawiało się coś w rodzaju aplikacji w interfejsie graficznym, takim, takim trochę pseudograficznym może nawet, ale, ale było też trochę tego typu aplikacji, a programy odczytujące ekran w dosie, no też miały z tym problemy. Bo to, bo to też nie no problem, było tak... No, że...
3: Programy działające w systemie DOS pracowały tylko i wyłącznie w trybie tekstowym. Czyli w tym co było wyświetlane jako, jako tekst, no to już tam nie, nie będziemy wchodzić w szczegóły o co, o co w tym chodziło, ale, ale, yy, ale, tak to, ale tak to było. Mieliśmy do wyboru tekst, czyli było 25, yy, ile? 25, 24? 25 nie, 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 chyba wierszy na ekranie, 5, po 80, 25 po 80 znaków. I to było, to było wszystko. Programy graficzne już coś tam, coś tam yy, pokazywały właśnie w formie, formie graficznej, no ale tego w żaden sposób nie można było... Rysowały program, za pomocą yy, znaków. Tak. Tak. I tego żaden program już odczytać nam niestety nie mógł.
2: No i jeszcze były takie historie, że o, być, musiał być na przykład edytor tekstów specjalnie skompilowany, <coughs> poprawiony. Dla niewidomych był taki edytor jak QR Text. E, no i tylko się pracowało w tym, ewentualnie jeszcze pracowano e, w takim edytorze, który się nazywał WordPerfect. E, ale to było tyle, nic więcej.
3: Tak, bo no to jak. jak no, Możemy, jeżeli mówimy o tych aplikacjach nawędziowych, użytkowych, no to, no to rzeczywiście był Word Star, był Word Perfect i był ten polski QR Text, który ktoś. On na początku lat 90. był gdzieś tam używany, a chociaż on się nigdy, mam wrażenie, do świadomości takiej masowej nie przebił. Wręcz jego jakby bardziej takim programem używanym przez osoby widzące wtedy w Polsce był taki edytor. On działał w trybie graficznym, niestety, ale taki editor, który się nazywał Tag. Był taki, hmm? taki program tak. kiedyś. I, a ten z tym QR-tekstem, nie wiem do końca niestety, kto na to wpadł. Chyba, chyba po prostu jakoś Altix, ktoś z Altixu I udało się porozumieć z producentem QR-teksta i ten program nam bardzo ładnie udźwiękowić. Powstał taki moduł, który go udźwiękował, się nazywał Rez. No to też potem zaraz o tym powiemy, kiedy będziemy omawiać reader dla dos I on właśnie dzięki, dzięki niemu Osoba nie. On, on jakby w pełni qr kurtekst. Ten kurtekst się stał takim programem, jak teraz się mówi, self voicing, samo, udźwiękowionym sam. sam był, był udźwiękowiony sam z siebie, o tak.
2: Ja, jak jeszcze na początku mówiłeś o, o, o historii, zaczynałeś mówić o, o tym, jak wyglądała praca w dosie, że, że polecenia, że nie myszka, że nie okienka, to ja powiem coś, co napawa mnie tak, taką nostalgią, czyli dyskietki, jak tak wyjmuję dyskietkę, a mam tych dyskietek jeszcze troszkę i nie wyrzucę ich, to tak wyjmuję tę dyskietkę i z nostalgią patrzę, że na tej dyskietce zmieściło się 1,44 mega albo 720 KB, albo 360 I, 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 i że to trzeba było... Zwykły plik tekstowy, czasami na dwóch, trzech dyskietkach e, spakować, podzielić, żeby to po prostu przenieść do kogoś, to jakąś ta dyskietka nostalgię we mnie budzi.
1: To się zgadza, no bo kiedyś rzeczywiście były duże problemy z przenoszeniem wielkich plików, ale powiedzmy sobie też szczerze, wielkich plików nie było, bo do czasu wynalezienia m, przez Instytut Fraunhofera formatu MP3 to w zasadzie muzyki się na komputerach raczej nie przechowywało, no chyba, że były to stacje radiowe, dajmy na to, one przechowywały swoje zbiory w plikach Wave, czyli w plikach nieskompresowanych, albo, i to jeszcze taką ciekawostkę od razu powiem, były też niekiedy zbiory zapisywane w plikach MP2, z tym, że y, te pliki MP2 były dekodowane przez zewnętrzne karty, to znaczy karta y, dźwiękowa miała w sobie procesor i ten procesor zajmował się dekodowaniem y, sygnału. Audio. Nie był za to odpowiedzialny procesor komputera. W związku z czym, jeżeli system nam się zawiesił, co nie należało przecież do rzadkości, to te pliki mogły być odgrywane, odegrane do końca, można było sobie ten komputer spokojnie zrestartować, wrócić do programu i kontynuować pracę. To, tak, to taka dygresja dźwiękowa.
3: A to MP2, a to jeszcze taka dygresja, a to MP2 można było czymś poza tym odtworzyć. No
1: tak. No to jest, MP2 to jest nadal popularny, nadal popularny format yy, szczególnie gdzieś tam właśnie w, w stacjach radiowych yy, czy na przykład w różnego rodzaju kodekach jak na przykład dosyłane są programy radiowe za pomocą transmisji satelitarnej to, to też jest używany MPEG drugi, także, także ten format cały czas jest gdzieś tam używany ale wcześniej no to były przede wszystkim za, zbiory nieskompresowane yy, czyli, czyli po prostu PCM-y, mhm. Wave.
2: Wave, albo jeszcze też gdzieś tam mam na starych y, dyskietkach y, pliki z takim rozszerzeniem BAL, albo z takim rozszerzeniem jak MOD, może Mody jeszcze troszeczkę są znane. I te MOD y, pliki y, były, przynajmniej ja takie pliki posiadałem, które oprócz tego, że miały dźwięk, można było na ekranie wyświetlić wykres, wykres dźwięku tych, tych plików, ale oczywiście też trzeba mieć było do tego odpowiedni odtwarzacz. W ogóle pliki mod, też...
1: w ogóle pliki mod to jeszcze to są, to są pliki, które nie tylko pamiętają DOSA, ale też i wcześniejsze komputery, chociażby takie jak Amiga. Sporo modów tworzyło się na Amidze. W ty, za pomocą tych programów, tych ja, tak zwanych trackerów. Przepraszam,
3: bo ja nie, nie wiem, mody to były, co to, to były takie coś jak pliki MIDI, powiedzmy. Coś jakby, mzycz, tylko
1: tam można było też dodawać, typu. tylko tam też można było dodawać sample. Yy, zresztą sample można było dodawać już od dawna, bo nawet i na m, takich komputerach jak Commodore 64 można było do plików SID, bo to wtedy były seedy, dodawać sample. Yy, oczywiście te sample były fatalnej jakości i tam była ich ograniczona ilość, którą można było sobie dodać. Natomiast no, jak ktoś miał fantazję i jak ktoś potrafił yy, sobie poradzić z tym, co miał, a tam miał kilka generatorów yy, fali o różnym kształcie yy, no i jeszcze możliwość zapisu tych sampli w, w podłych jakościach yy, i niewiele pamięci do dyspozycji, to naprawdę mała arcydziełka muzyczne powstawała. A czym to się odtwarzało? To się odtwarzało... Mmm, były... Aplikacje do odtwarzania tej muzyki. Ja to, ja to szczerze mówiąc już pamiętam, przede wszystkim mody to pamiętam już z czasów Windowsowych. To chociażby najpopularniejsze odtwarzacze muzyczne, takie jak Hubar, potrafią to otwierać, Winamp, no tak, no to Winamp też. Natomiast CD -y to ja pamiętam jeszcze za czasów mojego pierwszego komputera, czyli Komodore C64. No to normalnie odtwarzane były za pomocą odpowiedniego układu muzycznego, który tam był, bo te to po prostu były różne muzyczki w Grach czy w jakichś innych aplikacjach użytkowych. Przede wszystkim w Grach.
2: Chłopaki, tak rozmawiamy, słuchacze nas słuchają, łezka w oczach się kręci. A jak zaczęliście to z tymi komputerami, tą, tą waszą przygodę? To może Michał leka z Poznania?
3: Dobrze. Przygodę swoją z komputerem rozpocząłem tak, jak już wspomniałem na początku we wrześniu, w 1994 roku, czyli prawie 20 lat temu, we wrześniu. I e, początkowo to były zajęcia komputerowe prowadzone w takiej już nieistniejącej Fundacji, e, fundacji Pomocy Dzieciom Niewidomym. E, te zajęcia prowadził e, taki pan, obecnie doktor habilitowany astronomii, czyli nie jakiś w sumie taki informatyk, chociaż on też tak w informatyki w astronomii się zajmuje. Się nazywał Piotr Dybczyński z Instytutu Chyba, nie, z Obserwatorium Astronomicznego UAM-u i on, nie wiem do końca jak to się stało, że po prostu jego zatrudniono do, do pracy. On nie miał wcześniej do czynienia z osobami niewidomymi, ale się dosyć tak można powiedzieć zaangażował Merytorycznie i całkiem dobrze te zajęcia, przynajmniej z mojej perspektywy, bo różnie różnie mówiono, no ale to wiadomo, różne głosy, yy, z mojej perspektywy, te zajęcia dobrze, dobrze przeprowadził. No i on nas uczył głównie DOSA. I to było takie trochę nudne. Znaczy to było, z jednej strony to było sensowne, bo dawało bardzo solidne podstawy takiej metodycznej m, pracy yy, i takiego uporządkowania, o czym o, ty, o tym zaraz powiem więcej. Ale było to takie m, czasami drętwe i nudne, no bo m, trochę, tak je, trochę tak było z tym dosem, że no, ile można było pisać jakieś w kółko polecenia, kopy, dir się bawić tym, to taka trochę sztuka dla sztuki się z, z, zdawała. To yy, dziś, Dzisiaj zupełnie nie, nie ktoś, kto. Ktoś, kto od kilku lat używa komputera albo działa chowysta ze współczesnych smartfonów, zupełnie nie jest sobie tego w stanie wyobrazić, bo tam no teraz jest tak, że ważne jest to, co chcemy zrobić, mniej niż jak to robimy. A tam, tam było odwrotnie, jakby bo, bo, bo bohaterem było nie. Nie, bohaterem było nie nasze działanie, tylko jakby głównym, na plan pierwszy wysuwał się komputer, system operacyjny, polecenie, HD osobna, które można pisać tak, a nie inaczej, które działa tak, a nie inaczej. Kiedy się pomylimy, to piszemy 40 ileś znaków, naciskamy coś był błąd, naciskamy Enter, wszystko źle, piszemy od nowa, bo tam e, trudna e, edycja, e, przy, e, pisanie poleceń dosowskich, to była, tam nie było takiej możliwości prostej edycji tego, co napisaliśmy, znaczy, było i nie było, to też, też gdzieś tam mogę zaraz, mogę zaraz rozwinąć. Także no to była z jednej strony praca z dosem, z drugiej strony zabawa takimi edukacyjnymi programami, które ten pan napisał, testem tak, klawiatury komputera, programem do nauki ortografii, kilkoma grami. To było bardzo ciekawe, bo ta pracownia wówczas to były komputery z dosem, 386 i e, rekognita pewnie jakaś, ale z której nie korzystałem i właśnie HAL, bo ja się uczyłem na halu dosowskim i na synteza, i syntezator mowy mmm, Apollo. I też tam mieliśmy jakiś, wtedy QR teksta, nie, mieliśmy jakiś taki edytor. On skądś wynalazł jakiś taki angielski edytor, się nazywał Norton Editor, to było darmowe, ne.com był plik i to był taki bardzo prosty edytor, po prostu plików tekstowych, trochę lepiej działający niż ten Edit Dosowski, bo Edit Dosowski miał problemy z kursorem w sensie, że on nie miał standardowego kursora, a tamten miał. No ale to, a, I tam specyficzna była obsługa, bo yy, klawisz, się widać klawisz funkcyjny, i jakąś tam literkę, wtedy coś się robiło. Tam było tak, że na przykład klawisz F3 to były opcje zapisu pliku. Klawisz tam F4, znaczy zapisu, w ogóle opcje pliku. Klawisz F4 to było funkcje bloków. F5, funkcje formatowania, F6, okien i dalej nie pamiętam. No i na przykład F3E to było zapisanie pliku, czyli że tam się F3, na dole w 25 tej linii ekranu na dole się pojawiała taka linika podsumowująca te wszystkie opcje, które możemy wybrać. No i właśnie naciskało się E, to wtedy było zapisanie i wyjście. A Q to było quit bez, zapisanie bez wyjście bez zapisania, jeszcze się wtedy Q i literką Y potwierdzało potem na przykład tam F4 nie wiem S, to był początek bloku i tam potem F4 coś tam, koniec bloku no i takie, tak dziwnie się ten program obsługiwało no i to były z, z grubsza rzecz biorąc y, moje początki, potem rok później kupiłem swój komputer i y, to już był syntezator mowy Kubuś to był HAL, Syntech i QR Text oraz Falcon Commander to przełomowe rozwiązania na tamte czasy też pewnie zaraz o tym szerzej powiemy.
1: Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że myślę, że za moment dołączy do nas jeszcze jeden współprowadzący, który przed momentem się zapytał, czy, czy chcielibyśmy, żeby też coś, co nieco powiedział na ten temat, mam tu na myśli ja Roberta Łabęckiego. O, witamy Cię, Robercie, serdecznie, jest nas więcej i dobrze. Bo... Dobry
0: wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór, dzień dobry, bo myślę, że, myślę, że sporo będziesz też miał do powiedzenia na ten temat, natomiast to, to może teraz Robercie właśnie ty opowiedz co nieco o swoich początkach, z czego korzystałeś za tych dosowych, znakowych czasów.
0: Ja bym się cofnął jeszcze, słuchajcie, bo ja zacząłem swoją przygodę z komputerami z DOSem od roku 89, no. o ironio, tak, no. czyli od mojej siódmej klasy y, szkoły podstawowej i wtedy to, co w Laskach y, było, y, w Jabłonkach tak zwanych, czyli w szkole licealnej, w liceum i to wtedy była jedyna pracownia komputerowa y, w tym ośrodku, to był y, za moich czasów hal 4. To, to było y, to, co i plus Apollo oczywiście jedynka. I było y, trzy komputery z tym Halem 4, z Dolphinem. I co chciałem powiedzieć, bo y, mówicie tutaj o edytorach, o takich rzeczach. Y, HAL problem... był świetny program. Y, ja bym polemizował i to za chwilę. Mhm. Mm, dlatego, że y, była bardzo lubiana nakładka która się nazywała najpierw Fulton Commander, potem Norton Commander.
3: Tak, ale to było później już.
0: Przepraszam, że tak eee, Tak, by było nie to było... później. Fulton już był w osiemdziesiątym, w dziewięćdziesiątym roku. Potem Norton to przejął. Może u was to było później. U nas to było w wersji 2.0 już. I teraz. hal z tym totalnie nie dawał rady. Natomiast nauczy nauczyciel informatyki yy, korzystał z tego nagminnie. I dopiero, że tak powiem, udało się to okiełznać wtedy, kiedy powstał SCR, czyli już troszkę, troszkę później te, te aplikacje. To
1: znaczy, no nie, Robert, ale nie, nie. to a, momencik, 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 bo, bo troszeczkę, troszeczkę, chyba, mhm. troszeczkę chyba jednak coś, coś, pom coś pomieszałeś, co mnie wcale nie dziwi, bo to dawne czasy były. Natomiast Fulton Commander to była aplikacja, która była właśnie nakładką na Norton Commandera, a autorem tego, a właściwie to była taka, nie, taka, to była taka, nie nakładka, polska wersja Norton. Polska
4: wersja nie. Ja klon, słyszałem, klon, że, klon, że tak.
0: najpierw to wy wy wymyślił Łukasz Fulton, sprzedał to dla Symanteka. ale może ktoś mnie okłamał. No ty... i dlatego sprawdzimy, ale tak, nie... Tak mi... o, nie. Jeszcze pamiętam się nie. uruchamiało to FC, Enter. Tak, 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 mhm. tak, tak, tak. to, to tak. się zgadza. Na samym początku jeszcze, i to, to było takie niedopracowane, później nauczyciel, później już w 90-tych latach, tak prawda, wziął NC, mm, skądś znalazł.
3: Nie... NC na całym świecie było rzeczywiście znane, ten Norton, Norton Commander tak. właśnie yy, nigdzie nie... No sprawdzimy to, bo nie, nie, nie słyszałem nigdzie. Natomiast to... co
0: jeszcze chciałem y, powiedzieć. Ten hal był taki troszkę niedoskonały. On z systemem sobie radził. To całkiem nie najgorzej, natomiast z pewnymi rzeczami sobie nie radził, z którymi potem y, działały inne y, właśnie screenidery, na przykład tak jak SCR. Ale o czym mówię? Było coś takiego, słuchajcie, wtedy jak dyskietki 525. Takie duże, cienkie. I takie miękkie te dyskietki. Takie przyszedł, miękkie. Przyszedł. One były jeszcze miękkie. mam parę. Tak. Bardzo się niszczyły. Ale było takie pisemko... Wtedy jak PC Shareware czy coś takiego. I można było sobie zamówić za drobne pieniądze i oni przysyłali różne programy. Na takich właśnie dyskietkach 525. Ja jeszcze nawet gdzieś mam. I na przykład przysyłali takie różne rzeczy do grania na klawiaturze. Wtedy się grało przez PC-speakera, taka propo muzyki. W, ta w tamtych czasach właśnie starych, taki program Pianomen na przykład się grało przez PC-speakera strasznie stare czasy. Jeszcze chyba nawet gdzieś taką dyskietkę mm, posiadam. Taką, taką właśnie 5,25 albo nawet nie jedną dwie albo trzy i takie były moje czasy oczywiście Word Perfect tak jak powiedział tutaj przedmówca to był do pracy, to prawda bo to z Halem dobrze pracowało QR Text może już mniej, no i potem, potem już aplikacje te konkurencyjne, tak, jak już Readboard powstał, QR Text i tak dalej, i tak Czy
3: tak Perfect pracował z Halem dobrze, bez żadnych plików,
0: parametrów? Można było pracować jakoś, tak, tak? można było pracować całkiem dobrze, natomiast był on po angielsku i to była bariera dla naszych mhm. polskich tutaj. Dlatego go nie wprowadzono w Związku Niewidomych na przykład. Z tego, co ja pamiętam, tylko że on był po angielsku, ludzie nie, nie wiedzieli o co chodzi i po prostu lepiej było coś zrobić po polsku, żeby to było proste, żeby to znaczy proste, żeby to było po prostu zrozumiały dla każdego. No i y, jeszcze kolejna bariera. Nie wszyscy lubili Apollo. Y, tak jak zresztą teraz jest też, ten zentyzator wzbudza różne kontrowersje. Ja go akurat lubię, ale to nie o to chodzi. Y, po prostu wzbudza i tyle. I wtedy jakby też y, te czasy były, późniejsze, to... znaczy, później. później nie a
3: jakie tak, były tak. wrażenia, no bo mówisz, że u was tam w Laskach był syntezator mowy Apollo i Hal, i potem no, pojawił się readboard i... Tak, synteza, a też znaczy, później. Najpierw tak, był to...
0: właśnie ten Hal i Apollo. Tak, tak, właśnie, rozumiem. Tak,
3: właśnie chodzi mi o to, że jak się pojawił ten readboard, ta synteza, synteza, synteza właśnie readboard i screen readboard, to jakie były wrażenia, jeżeli chodzi o porównanie, wiadomo, że to trochę rzecz gustu, ale z jednej strony porównanie właśnie z Apollo z tą syntezą, z syntezą Readboard i z, i z samego programu Readboard. Co było bardziej stabilne i co, co oferowało y, na początku przynajmniej, y, co było lepsze w y, konfiguracji
0: i w pracy, czy HAL, czy program Readboard? Powiem tak, y, według mnie lepszy był HAL, ale wtedy kiedy był już Readboard, to już był już HAL 5 i, i, i potem już HAL tam 90, coś tam. Y, to już było później troszeczkę, bo ten Readboard się jednak pojawił później. Natomiast HAL był o tyle lepszy, dlatego że Readboard musiał czekać na... Załóżmy, coś pakowaliśmy i na przykład było pakowanie części pliku i Readboard mówił na przykład 1%, tak, czy tam 1%, 1 na przykład i wtedy wszystko stawało, bo Readboard musiał powiedzieć 1%. I to tak szło. Natomiast Hall jakby to rozdzielał, ym, że tak powiem, niezależnie. On miał, ten syntezator miał swój bufor, on tam ładował do tego swojego bufora. Dzięki temu to na przykład wszystko się pakowało szybciej, no rozpakowywało tak, i tak Apollo dalej, i tak to tak był tak. syntezator, może
3: dlatego, że Apollo to był syntezator sprzętowy, a readboard, tak. on jednak, y, ta nakładka to tam, on był, on był taki sprzętowo-programowy. Tam, było, tam tak, mowa tak.
1: była generowana programowo, a ten wszystko... co to służył tylko jako taka karta muzyczna.
0: Tak, 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 dokładnie. Przez tego COVOXa też można było wspomniane mody, że tak powiem. Odgrywać. Odgrywać, tak. Był taki program ModPlay i tam można było tego COVOXa ustawić na przykład. No w każdym razie nie. Ja wolałem, ja wolałem hala, dlatego że to po prostu było zdecydowanie szybsze. A wtedy pamiętajmy, system komputer był tylko jednozadaniowy. Jak coś się rozpakowywało, to już nic innego nie można było zrobić tak samo jak się coś pakowało, a trwały te, te procesy jakiś Tym czas. Tym bardziej, jeżeli to się
1: to zgrywało na dyskietki, bo przecież te dyskietki Dokładnie. to też był wolny strasznie zapis. Tam zanim się coś zapisało to się trzeba było naczekać. I jeżeli jeszcze była kompresja... Ale dyski, dyski też były dyski wolne. Dyski też, to, oczywiście. To dysk
0: 40 megabajtów dysk, 30 megabajtów, tak? O, Takie ale pojemności. To, były ale to już
3: to, tak, ale to już gdzieś tam 30, 40, to już tak gdzieś myślę połowa, a nawet później, lat 90-tych tak, tak, latach. Tak, tak, początku tak. 89, 90, to był dopiero gdzieś, to jeszcze był DOS 4.0. Tak, i dokładnie, to jeszcze, dokładnie, I to jeszcze nawet on dyski obsługiwał chyba do 2 mega bodajże.
0: Typ. Nie, nie, był, 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 ja pamiętam było 7 megabajtów dysk yy, w jabłonkach, na tym komputerze, którym pracowałem. Ja pamiętam, mhm. Czasami trzeba było robić ram Coś takiego, co teraz się praktycznie tego nie robi, RAM Drive, czyli, czyli tak jakby dodatkowy dysk w pamięci. W pamięci operacyjnej, Komputer. tak.
1: Dobrze to Krzysztofie, to może teraz ty opowiesz nam nieco o swoich początkach z DOSem.
2: Moje początki z DOSem były dotawane na rok 93, czyli 11 lat właściwie po. O pierwszym oficjalnym e, DOSie, bo pierwszy DOS 1.1 e, został wydany w 1982 roku. E, ja w 1993 roku, e, mogę tak powiedzieć, <grym> zostałem usunięty ze szkoły masażu. E, i, I co tutaj robić w życiu z sobą nadal? Jestem niewidomy, to był 1993 rok. Nie było doradców zawodowych, nie było doradców pedagogów szkolnych. I co tu z sobą robić? Właściwie jedyne dla niewidomych coś to było masaż. Więc co? Będę ten masaż robił spróbuję ponownie. A tutaj kolega mi powiedział, że otwierają szkołę informatyczną. Wprawdzie to dla niepełnosprawnych ruchowo, ale on tam próbuje, on był widzący, No i ja też spróbowałem. I chodziłem do klasy z niepełnosprawnymi ruchowo, czyli to były osoby widzące. Nas, osób z niepełnosprawnością wzrokową, było tam trzy osoby. Wszyscy byliśmy słabo widzący. Ja coś tam widziałem. Jeździłem nosem po ekranie. Mm. Bardzo często musiałem więc drapać się po tym nosie, że tak brzydko powiem oblizywać, no bo nie wiedziałem, nie wiedziałem czy, czy on tam jest ta kropka czy nie, więc palcem jakoś sobie tam tą kropkę i śliną zdrapywałem, więc w ten sposób jeździłem i czytałem. I na początku nie mieliśmy komputerów, dopiero komputery gdzieś w grudniu 1993 roku do nas do szkoły trafiły, więc uczyliśmy się najpierw tylko teoretycznie. Zajęcia były prowadzone przez informatyka widzącego, zdrowego, który nie był w ogóle przygotowany do pracy z osobami niewidomymi, no bo szkoła była dedykowana jednak osobom niepełnosprawnym ruchowo. Natomiast miał pan bardzo dużo chęci i tak samo szkoła miała bardzo dużo chęci do wsparcia nas osób słabych, osób słabowidzących, więc zakupiono nam readboardy, zakupiono nam Lunara. Lunar dla DOS, program powiększający. No i w ten sposób sobie radziłem. Pracowaliśmy też z Nortonem, komandorem. Norton został wymyślony przez pana, który na imię miał Peter. Peter Norton, od jego nazwiska wzięłaś nazwa tego programu. Ja go do dzisiaj mam przed oczami, pomimo że już zupełnie nic nie widzę, to dwa panele tego programu mam przed oczami i, 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 i znowu tak nostalgicznie się robi, jak pomyślę o tym programie. Pracowaliśmy także na Norton Editor, o którym wspomniałeś Michał wcześniej. O! Myślałem, że tego nikt nie znał. Nie no, ja wiesz co, ja kliparda się wtedy, kliparda uczyłem się wtedy, to był taki język programowania, zresztą w 95 ro roku zostałem technikiem informatykiem o takiej specjalności programista programowania maszyn cyfrowych. Nie komputerów, tylko maszyn cyfrowych. I, i, I w tym Norton Editorze pracowaliśmy. Jeżeli chodzi o editor tekstów, no to oni na tagu, ci widzący, no a my, a my Word Perfect, my World Perfect i, i, i z tym się jakoś pracowało przy powiększeniu za pomocą Lunara. Pracowaliśmy też z taką bazą danych i uczyliśmy się na niej robić. Nazywał się program FoxPro którego też bardzo lubiłem i tam były nawet możliwości w tym Fox Pro zmiany koloru tła, zmiany koloru czcionek, nie wielkości, ale, ale samej kolorystyki, także to też bardzo dużo dawało. No i oczywiście pracowało się, pracowało się z klawiaturą. Sam Lunar, z tego co pamiętam, bo oczywiście 20 lat w tym roku to już Troszkę umknęło mojej pamięci, ale sam Lunar miał możliwości podzielenia ekranu na cztery części. Eee, tak jakbyśmy mieli ekran monitora i zrobilibyśmy krzyż po prostu. Były cztery pola. Eee, można było się przełączać pomiędzy tymi polami. Bardzo fajną funkcją, której bardzo często używałem, była możliwość zamienienia tekstu ekranu żeby była wyświetlana w postaci tylko jednej linii, która przesuwała się na ekranie przed naszymi e oczami. Można było regulować w tym lunarze wielkością czcionki, ksion można było regulować kolorystykę, no i nie, za, nie za, niewiele więcej można było robić. Przynajmniej ja nie pamiętam, co można było więcej robić. I w 1995 roku przed Windows 95, a ja poszedłem do pracy do domu pomocy społecznej, tam zostałem informatykiem. A 95 rok to był informatyk, człowiek od wszystkiego, guru. To nie tak, że teraz mamy tylko wycinek, nie wiem, programista, grafik komputerowy i tak dalej. Wtedy był informatyk, guru od wszystkiego, więc ja byłem tym guru, który miał administrować siecią Nowel której w żaden sposób nie dało się udźwiękowić. Kupiliśmy wtedy do firmy Readborda, który się nie przydał w ogóle w administrowaniu tym, tym nowelem. No i na szczęście jeszcze coś tam widziałem. Inni pomagali i nawet do 2002 roku tego nowela mieliśmy. Jak mówimy o dyskietkach, warto wspomnieć, bo tam mówiliśmy o pakowaniu plików, o dzieleniu plików, że Windows 95 był bodajże na 40 dyskietkach. I to się wkładało, instalowało, wyjmowało dyskietkę, wkładało
1: następną... A jak się jedna ze środka uszkodziła dyskietka, to było ciekawie, tak.
2: To było bardzo ciekawie. I takie to, natomiast... to były moje początki komputerowe.
3: Ja jeszcze zapytam, a ten, to mnie tak troszkę zainteresowało, ten Fox Pro, to, to, to było dostępne dla readboarda? Znaczy, czy to jeszcze nie, było to nie było dostępne dla readboarda, to tylko z Lunarem sobie radziłem. Aha, czyli to jakby bardziej tak z perspektywy osoby słabowidzącej jednak, gdzieś tak. tam rozumiem. Tak,
0: natomiast no, nie...
2: z, z readboardem no to pracowałem przy czytaniu jakichś tekstów, przy pisaniu poleceń. Jedno z moich ulubionych poleceń, jak mi się nudziło, to to było dirspacja slash s jak Sabina i powodowało to, że po prostu zawartość dysku
3: leciała
2: sobie przez ekran S /S, literki, S, tak, to, a mogliśmy patrzeć. co to patrzeć. było? Slash S, to było, że... E, Dir e, slash tak. S, czyli, tak, tak. czyli mogliśmy wyświetlić zawartość naszego dysku kat pod katalogi, pod, e, wtedy były e, katalogi, e, więc pod katalogi, łącznie z zawartością plików, z ich wielkością, z rozszerzeniami, z datami mhm. i tak dalej, więc tych ekranów było mnóstwo, mnóstwo i to sobie tak, tak leciało, leciało. No można było, przez ekran.
3: on to nawet ładnie czytał, jak to się przewijało, natomiast można było uwić parametru slash p, który powodował, tak, że on, ek, ekrany tak, i się klawisze. Tylko cofnąć, już nie można było, tylko w jedną stronę, jakby. Tak. No albo przekierować, że dir, znaczy jak każde polecenie, spacja, znak większości, nazwa pliku i, I do, pliku, tak, to, do pliku, to zresztą
1: teraz jest nawet y, przydatne w dobie Windowsów, jeżeli czasem ktoś korzysta z tak zwanych plików sadowych, ale Robercie, bo już któryś raz y, chciałeś coś powiedzieć, to, to już zaraz oddam Ci głos, ale jeszcze zanim to zrobię, to y, taka informacja dla naszych słuchaczy, jeżeli chcecie, to dzwońcie do nas, bo jesteśmy do Waszej dyspozycji, jesteśmy online, jak to się ładnie mówi, Eee, 123 834 835 To jest nasz numer telefonu. Jesteśmy także na Skype'ie, a nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Jeżeli chcecie razem z nami gdzieś dosa powspominać, albo y, zapytać może o coś, bo, bo może byście chcieli powrócić gdzieś do tego dosa, gdzieś się pobawić, bo można jak najbardziej na maszynach wirtualnych. Eee, także y, jeżeli mielibyście ochotę o coś zapytać, to prosimy do nas. Dzwonić. A teraz, Robercie, już oddaję Ci głos.
0: Ja, adwocem Krzysztofa chciałem zapytać, ponieważ ja wiem, że Nowel Network 4.0, 4.0 chyba i się nie mylę, to był rok u nas, właśnie w tych wspomnianych jabłonkach rok 95 albo 6. Żeby, żeby nie tak, ale też 95. Był udźwiękowiony przez właśnie Hala, tylko którą wersję tuż nie pomnę, ale na pewno nie Hala 4, tylko już późniejszy, któryś HAL. I y, ja pamiętam, że to jakoś działało. Też był, y, bo y, w międzyczasie, słuchajcie, powstał też y, niejaki syntezator SMP. Już to było, to było, to były to jego może... takie próbki, mm. takie, to, to takie ja może... nieudolne, w wersji pierwszej, ja pamiętam, że nam państwo z Instytutu Biocybernetyki przysłali pierwszy egzemplarz tego sensatora do testów. Mi się to z początku nie podobało, bo on był taki, on nie był taki fleksyjny, nie był taki responsywny jak, jak hal prawda, jak, jak Apollo i tak dalej. Nie, nie był taki, nie był taki dobry. Natomiast ja pamiętam, że przy pomocy tego też SCR-a, który tam do tego zrobiono jeszcze w wersji pierwszej i przy pomocy odpowiednich konfiguracji, dało się też ten novel network udźwiękowić w jakiś, w jakiś sposób. Co prawda, ja do końca nie wiem, bo to było tylko na komputerze administratora, i nie chciałbym nazwiskami operować w tej chwili, chociaż yy, znam te nazwiska i poza anteną mogę je podać, ale dla świętego spokoju yy, to jak troszkę to oglądałem, to, to było w formie takiego drzewa i tam można było różne rzeczy zaznaczać lub odznaczać i, i część rzeczy wpisywać. Jeszcze pamiętam yy, program pierwszy do poczty, yy, program mail, Pegasus Mail. To był też rok 90 bodajże szósty albo 5, ale myślę, że 96 bardziej. Też taki już sieciowy. Pamiętam, myśmy tylko między komputerami sobie pocztę wysyłali wtedy. Między tymi trzema, które tam były, bo internetu jeszcze wtedy nie w, było. Ac... W trybie DOS ciągle. Mówimy tak, trybie... w trybie DOS, oczywiście. Tak, tak. W trybie mhm. DOS. Natomiast na Uniwersytecie Warszawskim, już w Centrum Niewidomych, tak zwanym Ciówie, w nie internet już był. Najpierw mhm. były 64 megabity. Kilo, nie, kilobity, ro, kilobity, tak, Robercie, 64 kilobity łączy. Megabity, łącz, megabity, tak, megabity tak, to tak. Czas, nie, <laughs> szaps, tak, dokładnie. A potem były 4 megabity łącza, pamiętam. No później to już się diametralnie wszystko zwiększyło. Jeszcze pamiętam, pracowało się na, na takim czymś jak Gofer, bo wtedy nie było takiego coś jak WWW, to znaczy WWW raczkowało, był mozaik na Windows właśnie 95 i Windows 3.11 ostatnio, ostatnio
1: właśnie WWW obchodziło swoje dwudziestolecie. W internecie można było zobaczyć, ja szczerze mówiąc tego nie oglądałem, ale o tym czytałem, jakoś, jakoś nie, nie zagłębiłem się w tę pierwszą stronę WWW, ale jest, jest, można sobie zobaczyć, można sobie obejrzeć jak też wyglądała pierwsza Strona internetowa, to jako taką ciekawostkę jeszcze podam.
0: I wtedy, właśnie, dopóki nie powstał w sumie Internet Explorer, to ten e, internet dla niewidomych był dość ciężko dostępny. Można było go próbować, ob, ten, ten to www. przez takie coś jak Netscape Navigator e, lub Links, e, próbować poznać to nie do końca. No, ale to już mówię, to Ej, już tak, od ale, ale
3: przepraszam bardzo, ale Linuxka navigator, to już są czasy Windowsa. Czy ja się tak,
0: tak, 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 to już są czasy Windowsa. W DOS w DOS Natomiast
3: to jedynie był taki program NetTamer. -Net NetTamer,
1: Net tak, przede wszystkim. Przede wszystkim NetTamer. Link zdaje się. Też, ale mi też to, się, był, bardziej z, też mi to był. się
0: bardziej kojarzy z Linuxem, szczerze mówiąc. Tak, mi to też, prawda, też, natomiast mi, był, tak. był, był, był Linux, natomiast ja mówię dlaczego, bo, wy, po mi, bo, bo na przykład Krzysztof powiedział o Windowsie 95, a ja mówię jeszcze o Windowsie 3.11, który był przed Windowsem 95, mhm. który był po DOSie, po DOSie bodajże 7.0, który... Nie, nie, um, nie, nie, nie. Chyba Proszę, tak. 7.0 to
3: był DOS, już w czasach Windowsa, yy, Millennium tak. powstał jako taki, to, to zupełnie jest, to jest coś innego, nie, nie. DOS, y, Windows 3.11, 3.11 to był y, przed 95 rokiem równolegle jako taki pro, program i to nie był taki system operacyjny w no rozumieniu. taka nakładka. Y, taka nakładka to, to było. Do, dopiero od Windowsa 95 mamy do czynienia z takim y, z pełnoprawnymi systemami okienkowymi, które, które y, Cał, całkiem dosa. możliwe.
0: Ja tego Windowsa niestety ten 3.11 nie był dostępny. Ja wiem, że go się używało dość często, bo i był używany w pracy u mojej mamy i był używany w szkole u mojego brata ta, na wszystkich komputerach, ten 3.11. Tak, bo to
3: wtedy, to było bardzo popularne, bo tam wtedy już były pierwsze Wordy, jeszcze taki arkusz był, Lotus 1-2-3, ludzie tego tak, używali. Tak. To, to, to były takie, no to było takie, no jednak to jakościowa różnica była, w sensie, że te, taki jakiś źle wyglądający by, y, toporny DOS, a tutaj Windows, jakieś jakieś myszka, przede wszystkim okienka, które się y, gdzieś tam ruszają, no to dla, na pewno dla osób widzących to różnica była kolosalna.
1: Dobrze, ale Natomiast... Wróćmy, wróćmy od... może, wróćmy może do. Nie wiem do czy, DOSa, czy pamiętacie? Przede wszystkim, bo to przede wszystkim. Odnośnie dosa audycja.
0: E, tak, nie wiem czy pamiętacie coś takiego jak parkowanie dysku, jak się wyłączało komputer. Trzeba było napisać park na samym końcu pracy z komputerem w dos. Park, ja chyba w jakiś, to
3: chyba w jakichś starych dosach ty na początku. Tak, no bo
0: ja mówię o, dziwi, o 89, 90 roku.
3: Tak, nie, to, nie, to tego nie. To ja
1: tego, to ja tego też nie
0: pamiętam. Trzeba było nie. napisać park i hmm. wtedy się parkował dyski, można było wtedy wyłączyć komputer. A, tak czyli... to się nie zaleczało bez parkowania.
1: Bo kiedyś, bo kiedyś to właśnie z DOSem było, z em było tak, ja pamiętam, to teraz może kilka słów o tym, jak ja zaczynałem pracę z komputerami. No Pominę może Commodora 64, bo to, bo to zupełnie inny system i nie o nim dziś audycja, ale też to takie dosyć ciekawe było, jako osoba całkowicie niewidoma, bo, bo ja nie widzę od urodzenia, więc to też ciekawych trików trzeba było dokonywać, żeby z jakich, w jakikolwiek sposób z tego komputera skorzystać. E, natomiast po Commodore 64 był, e, był pc e, pc w roku 99, więc chyba jestem najmłodszy starzem z was tu wszystkich. E, jeżeli chodzi o komputery, e, bo to był mój pierwszy pc e, to już były czasy Windowsa, ale e, jeszcze załapałem się na końcówkę DOSa. Załapałem się na końcówkę Dosa a yy, miałem możliwość korzystania z programu Readboard, yy, z Kowoxem oczywiście, jako, jako kartą tą muzyczną, yy, no a pod Windowsem to był Windows 95 i program HAL for Windows 95. Yy, I teraz tak, yy, ja z dos yy, pamiętam przede wszystkim yy, Folten Commandera, program QR -text, i szachy mówiące. To są, to są moje wspomnienia z dos yy, Pamiętam, że no, trzeba było tam tych poleceń trochę poużywać, powpisywać. Kilka, kilku się nauczyłem, bo to jeszcze pamiętam, że mój yy, tata chodził też na kurs komputerowy, no bo akurat wtedy zmieniał pracę i wypadało, żeby yy, tego komputera nieco więcej yy, się pouczył i właśnie został wysłany na kurs komputerowy no i właśnie oni jeszcze też mieli na samym początku DOSa Czyli bawili się tam w tworzenie katalogów Bo to takie chyba było najbardziej popularne Ćwiczenie na dobry początek Bo trzeba było się zaznajomić w ogóle ze strukturą Danych na dysku I było, że dyski można formatować Przede wszystkim najbezpieczniej robić to Z dyskietkami, na których nie ma żadnych istotnych danych No i tworzyło się Różne katalogi i pliki I tam się później kopiowało Przenosiło między katalogami Te pliki I tak dalej, i tak dalej
3: polecenie, jakie to było, r, e, r, e, kasujący Rd, kasujący katalog? Rd. Rd. Ale, ale, ale katalog musi być pusty. Musiał ten, być pusty, musi tak. być pusty.
1: Musiał być pusty. A
3: pełne się, a pełne nawet nie wiem, jak, czy można, nie no można było, ale to później jakimś kasować, nie, nie wiem jak to, nie pamiętam teraz nawet.
0: No a nie Rd odstęp S jak sam dyrektory.
1: Wtedy? No szczerze mówiąc nie będę, nie będę tu strzelał teraz Nie będę strzelał, bo, bo, bo ja nie pamiętam, pamiętam właśnie Wiem, te... że
0: pliki to Dell
1: No tak, pliki, pliki to Dell No Del? o, i to, był Del wziastka, to był tak. dobry sposób To był dobry sposób Na pozbycie się Plików, no Najbardziej skutecznym sposobem było Sformatowanie dysku, ale to To już inna bajka No i właśnie ja pamiętam tego Norton Commandera A właściwie Folton Commandera który miał, no, jak na, tamte, jak na tamte czasy, całkiem ciekawe funkcje, bo tam był już, a przypomnę, to był rok 1999, był jakiś Paker, tam był ZIP, jak dobrze pamiętam. I ARJ. I Arjot, tak, jeszcze był ARJ, dokładnie. Był nawet, jakiś, to... był nawet jakiś program antywirusowy, to chyba na bazie MKS Vira. I tak, ale silniej. to niestety
3: to nie był program antywirusowy, tylko yy, w komplecie, chyba, że za Twoich czasów to już jakoś tam otrzymałeś jakąś full wersję. Mi się wydaje, że to było tak, że owszem, to była kombinacja klawiszy bo jeszcze, jeśli mogę chwilkę powiedzieć i wejść w słowo, to... Bo ten Total Commander to była, tak jak mówiliśmy, nakładka na Nortona. Generalnie idea taka sama, podstawowe działanie, takie samo, bo klawi też tak, klawisze funkcyjne, tak jak teraz w Windowsie, że F5 kopiuj, F6 przenieś, F7 utwórz Jak folder, w Windowsowej
1: F5... wersji, hmm, czyli w programie Total Windows, Commander.
3: Przepraszam, tak, jak w Windowsowej wersji programu. Kiedyś Windows Commander, dziś zwanego Total Commander. Klawisz F8 y, kasowanie, F10 menu, natomiast tam były pewne, pewne różnice, bo Norton, y, Norton Commander w Doś, za czasów DOS-a, kiedy powstał Fulton Commander, już oczywiście był bardziej zaawansowany, był bardziej sieciowy niż Fulton Commander y, umiał, umiał więcej, tylko jak powiedzieliśmy, miał niestandardowy kursor i z programami udźwiękawiającymi on za dobrze niestety nie działał. No ten Fulton Commander się sprawdzał bardzo dobrze, natomiast y, no, pra, pra w 90 może 5% udźwiękowiony natomiast y, a, a z tym MKS z Virem to, to było taka kombinacja klawiszy CTRL F8 i oczywiście on się pytał czy na pewno chcesz przeskanować programem MKS VIR tak albo nie no i jeżeli się nacisnęło n to tak, takie, takie okienko dialogowe jak w Windowsie się nacisnęło enter na tak przynajmniej u mnie no to zaczynał coś tam robić po czym było nie znaleziono modułu programu MKS VIR okay. Czyli to znak, że po prostu on y, u, u, mógł się komunikować albo uruch uruchomić ten MKS Wiry. Podejrzewałem, że w ogóle go nie udźwiękawiał tak naprawdę, tylko to była takie, takie, taka, taka jakaś opcja, y, taka jakaś kooperacja tego Fulton Commandera, bo przecież Fulton Commander nie był tworzony dla, m, m, dla, dla osób y, m, niewidomych zasadniczo, sam z siebie.
1: No nie, bo to była taka ja się po ty... prostu polska, polska wersja... Polski Norton, żeby Polski ludzie... Polski Norton, ludzie tak, taki, po taki nasz.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że to, co ja widziałem co, co, to Znaczy widziałem To, na czym myśmy my pracowali To nie miało żadnych pakerów, Żadnych takich rzeczy To miało tylko proste te opcje Skopiuj, przenieś, skasuj Te od no F1 do F9 I koniec ty, Robercie, widocznie I widocznie nic nie było więcej
1: Ty, Robercie, się widocznie zah zahaczyłeś na bardzo wczesną wersję bo, bo tam już wtedy było No było sporo więcej różnych różnych funkcji y Ustawiala
3: Plik tak, plik A nie, to tutaj
0: nic takich rzeczy nie było. Za moich czasów był pan Stanisław i pan Stanisław brał te wszystkie programy nie będę nazwiskami operował, ale on właśnie to wszystko brał i, i to miało tylko to, a i tak stanowiło, bardzo było atrakcyjne dla, dla widzących, że tak powiem.
2: Michale, tutaj wspomniałeś o MKS-WIR i przypomniała mi się też taka ciekawostka, że w dosie programy można było również uruchamiać z parametrami tak jakbyśmy w tej chwili w Windowsie uruchomi jakiś, uruchomili jakiś program z jakimś parametrem, że po jego uruchomieniu od razu coś się stanie. Mhm. Tak można było na przykład MKS FIR w ten sposób uruchomić, że od razu rozpoczynał nam e, skanowanie, sprawdzanie dysku jakiegoś, albo na przykład można było go uruchomić w ten sposób, że wyświetlił nam ostatni raport. To oczywiście odpowiednie polecenia się wydawało, który... nie. Ja miałem tej, nie miałem nigdy do czynienia z
3: MKS-em, więc trudno mi... Ja miałem i, tego. i do, do, do dzisiaj
2: pamiętam wirus, który się nazywał kaczor, Polegało na tym, że dnia 8 marca cały ekran się trząsł, wszystko było takie rozmyte, no i na tym polegał sobie po prostu ten wirus ja bardzo, bardzo długo używałem MKS wir. Jeszcze tutaj żeby nam nie uciekło, wspomnieliśmy o tym, że w 1982 roku była wersja DOSA 1.1, ostatnia samodzielna wersja DOSA. To był 1994 rok, to był DOS 6.22. DOS 7, 7.1 oraz 8 to były podwaliny dla Windowsa 95, 98 i Millennium. DOS 8 był w Millennium od wersji Windowsa XP. Jest to już samodzielny system operacyjny, aczkolwiek DOS jeszcze jest wbudowany i można go za pomocą CMD jakoś tam uzyskać.
1: No tak, to już jest taki nawet powiedziałbym wiersz poleceń, yy, tak. który, który z, z, z takim systemem operacyjnym w sensu stricto nie ma y, wiele wspólnego. Natomiast. Yy, z tego co ja wiem, to jeszcze tak y, Odchodząc od, y, od dostępności y, Dla osób niewidomych I od tego jak osoby niewidome Tego używały y, To no niektórzy jeszcze Z DOSa korzystają, wprawdzie to już nie jest Ten DOS taki Microsoftu y, Bo są różnego rodzaju Mutacje tego DOSa, nawet 32-bitowe y, Nie wiem czy są 64-bitowe Wcześniej
3: to był PC-DOS tak, Gdzie tak. niektórzy IBMowskiego DOSa Minęła 20.
1: Dokładnie, minęła godzina 20, natomiast y, fakt jest faktem, że tego, że tego DOSa nadal się używa w różnych takich specyficznych y, przypadkach, bo niekiedy nawet jest tak, że y, kiedy pojawiło się jakieś oprogramowanie bardzo specyficzne, wyspecjalizowane dla konkretnego systemu operacyjnego, y, no i ono działa... No, to po prostu się tego nie zmienia. To jest, to jest tak samo jak ostatnio czytałem, że lekarze. Yy, nie, nie pamiętam teraz jakiej specjalności. Chyba okuliści. Yy, mają spory problem ze zmianą systemu. Już teraz tak się mówi, że trzeba przechodzić na Windowsa nowszego, na siódemkę albo na ósemkę, bo ten Windows XP to jest yy, system taki niedobry i za rok, niecały już rok, kończy się jego wsparcie techniczne ze strony Microsoftu. A lekarze no, nie bardzo mogą sobie pozwolić na przejście, bo nowe licencje na programy to są horrendalne koszty. Więc y, to też tak czasem jest, że niekiedy się opłaca bardziej pozostać przy tym starym programie, który ma wszystkie funkcje, jakie są y, potrzebne, no, a jeżeli ma wszystko, no to po co zmieniać, że to tak w ramach ciekawostki.
3: To ja teraz proponuję, żebyśmy... Nie wiem, czy... Bo my, myślę, że teraz przejdziemy pokrótce do omówienia, chociaż o tym już tak między wierszami mówiliśmy, ale żeby to usystematyzować, o tym, jakie mieliśmy trzy rozwiązania udźwiękawiające wtedy i co za tym szło, to znaczy jakie były syntezy i tak dalej.
1: Nie to wiem, ja teraz to proponuję, żebyśmy czy... zrobili sobie odrobinę tak, muzycznego wytchnienia i do naszej audycji powrócimy już za momencik. A ja przypominam, że można oczywiście do nas dzwonić. 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, jest także Skype po loginie tyflopodcast.net do Waszej dyspozycji, a dziś rozmawiamy na temat tego, jak te osoby niewidome kiedyś, kiedyś, no nie tak zupełnie jeszcze dawno temu, korzystały z komputera, a wtedy nieodzownym przyjacielem jako systemem operacyjnym osób niewidomych i nie tylko niewidomych był system DOS. We'll W muzycznej przerwie wracamy do Was ponownie. Przypominam, że dziś rozmawiamy o systemie DOS, o tym co ten system niewidomym użytkownikom komputerów dawał, jak to kiedyś pracowało się na komputerach. Michał Kasperczak, Robert Łabęcki Krzysztof Wostal dziś wspólnie ze mną rozmawiają o tym właśnie systemie operacyjnym wspominamy. Czasem może się tak wydawać, że, że te nasze wspominki są chaotyczne, no ale proszę Państwa, no to było dawno, dawno temu i teraz... Yy... To, o czym możemy się posiłkować, to jest tak naprawdę przede wszystkim nasza własna głowa, nasza własna pamięć, która niekiedy zawodną jest. Dlatego jeżeli y, pojawiają się w tej naszej audycji jakieś y, błędy, jakieś niedopowiedzenia, no to, to po prostu memoria fragilis. No niestety. Yy, wracamy do, y, do DOS-a, wracamy konkretnie do oprogramowania udźwiękawiającego na ten system operacyjny. Co my tam właściwie mieliśmy do dyspozycji, przede wszystkim w Polsce?
3: W Polsce mieliśmy do dyspozycji yy, wpierw dwa, potem trzy Programy screen readery udźwiękawiające system operacyjny DOS. I to było tak trochę jak teraz ma to miejsce z Windowsami. Jeszcze to może, no, w pewnym sensie do niedawna, bo mało kto już teraz używa syntez sprzętowych, ale niestety za programem na ogół stał konkretny jakiś syntezator, z którym ten program działał. Mieliśmy spolszczony syntezator mowy Apollo, który udźwiękowy był, e, uźwiękawiany był, użwieńkowany był, nie z pra, e, który pracował z programem e, firmy, e, Apollo produkowała firma Dolphin i m, do niej był do sensatora był program Screen Reader, e, który się nazywał e, HAL. Potem Readboard pod koniec swojego życia też z, Apollo, z Apollem współpracował, ale jak to działało to niestety nie, nie wiem. Mieliśmy Readboarda, rozwiązanie firmy, firmy Altix, która właściwie z tego, z tego powstała i Readboard y, 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 współpracował, no, działało, z tem, to była z jednej strony ta przystawka rękowo-karta muzyczna y, i z drugiej strony mowy, y, właśnie program, który z jednej strony generował mowę, a który który też był screenreaderem, który się nazywał Readboard. I potem, pod koniec Dopiero taki dobry program w pełno funkcjonalny SCR, screen Reader, który powstał pod koniec lat 90. No, to, to był program, który działał z syntezatorem, z syntezatorem mowy polskiej, czyli z SMP, autorstwa Konrada Łukaszewicza. No i teraz pokrótce spróbujemy jakoś no, scharakteryzować. Acz, te... uwaga,
0: jeszcze jedna rzecz. Tak? Hal działał też z syntyzatorem SMP, żeby nie było. A, tego,
3: bo, tego nie widzimy. Tak,
0: bo oni to zrobili tak, żeby też było kompatybilne z inicjatorem SMP, HAL. To, to tak, a mhm.
3: Mhm. Czyli to, który pierwszy byśmy omówili, program? No to może HAL. HAL, znaczy te wszystkie programy w ogóle działały tak, że one w trybie, podczas pisania poleceń, no to one sprawdzały się dobrze. Pisaliśmy, program nam mówił co piszemy, naciskamy Enter, wykonujemy jakąś komendę dosowską, on nam czyta ekran. Gorzej było w jakichś aplikacjach, które, tak podobnie jak w Windowsie, które miały niestandardowy kursor, no bo wtedy trzeba było tworzyć pliki konfiguracyjne w innych programach zwane plikami parametrów, które, które, dzięki którym można było daną, daną aplikację udźwiękowić. Tak, tak trochę jak teraz, do niedawna było w Windowsie, czyli że jeżeli coś się zmienia na ekranie, w którymś momencie, w którymś miejscu ekranu, w którymś, w którymś wierszu i kolumnie tekstu, albo się zmieni Kolor, albo się zmieni znak, albo coś zniknie, albo się pojawi, to program ma coś powiedzieć, albo przeczytać wcześniej zdefiniowany fragment ekranu, czyli okno, albo przeładowywać inny plik parametru, albo y ach, komunikat jakiś powiedzieć, to już to już mówiłem, albo coś tam y klawisze No chociaż z tym przemapowaniem klawiszy, to wtedy nie, to takich możliwości aż chyba, chyba nie było. No i każdy chyba z tych programów, y jak znaczy na pewno HAL i na pewno Readboard, nie wiem jak to było z SCR-em, miało coś takiego jak tryb czytania. Czyli chodziło o to, że zamrowała zamrażał, się normalna praca, nie wiem, defragmentowaliśmy dysk, jak weszliśmy w ten tryb czytania, to defragmentowanie ustało i wówczas mogliśmy sobie swobodnie czytać od góry do dołu cały ekran, dokładnie w takim stanie, jak, 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 jak sprzed wejścia do tego trybu czytania i właściwie w tym trybie no można było, no mówię tak o, o nomenklaturze hala. w, w w tym trybie można było tylko czytać, można było z niego, z niego potem co najwyżej po prostu wyjść i w trybie czytania można było ustawiać bardzo dużo niemal wszystkie właściwie opcje konfiguracyjne no w tym wypadku programu HAL. z jednej strony klawiszami funkcyjnymi parametry mowy można było definiować te okna okna użytkownika można było czytać, sprawdzić w jakiej jesteśmy linii w jakiej można było literką A przeczytać kod ASCII co tam jeszcze można było
1: to Michale, może ty sobie przypomnij, a my odbierzemy telefon od naszego słuchacza. Raymond się do nas dodzwonił. Witamy
4: serdecznie. No witam. Ja nawet nie wiedziałem, że jesteście dostępni teraz.
1: Jesteśmy, jesteśmy dostępni.
4: Ja miałbym takie pytanie. Google Chrome. Nie widziałem nigdzie jakichś informacji, jak się tego używam.
1: Znaczy, jasne. ja może od razu powiem, że dzisiejsza audycja to jest o zupełnie innym temacie, bo dziś, Oj, roz, dziś rozmawiamy, nasza. dziś rozmawiamy o dosie, dziś rozmawiamy o dosie, dziś taka dziś taka wspominkowa. O dosie, o dosie, tak,
4: tak, kto jeszcze tym się zajmuje? No
1: wspominkowo i historycznie zajęliśmy się my tym razem, y Aha. ale może, może właśnie chciałbyś dorzucić swoje jakieś wspomnienia? Czy korzystałeś z dosa?
4: Y o jasne, jasne,
1: No to no to, to słuchamy, to, to słuchamy Bo to, bo to może Bosie, będzie coś wartościowego
4: telefon, Ale nie będę odpowiadał, nie będę odpowiadał. E, Tak, oczywiście korzystałem I szczerze mówiąc W dziewięćdziesiątym Roku, gdy DOS właściwie przestał e, DOS przestał istnieć To bardzo mi było tego brak ja jestem y, facetem wychowanym na DOSie i bardzo, bardzo, bardzo długo i dużo używałem DOSa.
1: A z jakim programem odczytu ekranu?
4: Y, to był DOS. To był DOS, z tym, że to były y, wersje 3, 1 czy 3, 2.
1: No tak, bo, bo JOS, bo, bo właśnie jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że JOS to był program, który na początku właśnie służył do udźwiękawiania systemu DOS. Później dopiero Proszę, się pojawiły o, tak, tak, później tak, się dopiero tak. pojawiły wersje dla, dla Windowsa. A jakieś takie y, aplikacje y, ciekawe y, dla DOSa, które, które może zapamiętałeś, Raimundzie?
4: No chyba nie. Chyba nie zapamiętałem, natomiast <kluzny> używałem DOSa, używałem ja szczerze się przyznam, że nawet jak już Windows zaczęło działać w sieci, to na DOSie używałem coś, tak to się nazywało tłumacz command koma mhm. tłumacz command.
1: I na czym polegało czyli, działanie tego, tego programu?
4: Czyli wchodziłem sobie na, na DOSA i wtedy musiałem wypisywać wszelkie komendy, które mi były potrzebne. Tak. Na, tak. Mhm. I co i co e,
1: ten program robił?
4: No więc ten program mi umożliwiał działanie działanie na DOSie, czyli używanie komand. Aha, I czyli moment. to był ten
1: tak zwany tryb MS-DOS w Windowsie. Tak, 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 tak. dobrze, dobrze, rozumiem. To dobrze, no to dziękujemy bardzo za. Dziękujemy w takim razie bardzo ci za wypowiedź, a jeżeli a chodzi. jesteście na antenie. Tak, jesteśmy na antenie, jesteśmy tak. na antenie. Cały czas jesteśmy tak, dużo, na antenie.
4: Dużo macie.. Yy...
1: No w tym momencie akurat nawet nie mam yy, pod ręką, pod ręką statystyk, no ale wszystkich, którzy nas słuchają, to w tym momencie bardzo serdecznie pozdrawiamy i za telefon dziękujemy oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. Czekamy także na kolejne telefony, 123 834 835. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na Skype'ie, z czego właśnie Raymond skorzystał dzwoniąc do nas na login tyflopodcast.net Swoją drogą o Google Chromie kiedyś myślę, że też warto będzie Porozmawiać, ale to w innej audycji z pewnością.
0: Acz a, a propos Jossa for DOS, yy, mm, ja powiem tylko tyle yy, ewentualnie, bo tak, ale jako ciekawostka, bo raz mi pokazano program pod DOS, który był w wersji angielskiej. Do Polski się nie przyjął, a szkoda, bo w wersji angielskiej naprawdę chodziło to bardzo fajnie i normalnie jest z Nortonem komanderem i, i nie trzeba było nic konfigurować. To był po prostu Vocalize, czyli przed, przed teraz mamy Windowsize, a przedtem był Vocalize, był Vocalize for DOS, niestety się nie przyjął, a szkoda, widziałem tylko wersję, pracowałem trochę przez chwilę na wersji właśnie anglojęzycznej, ściągniętej przez naszego administratora rewelacja. To, to, to w ogóle przebijało wszystko. Szkoda, że się nie przyjęło, bo tylko chyba już za późno chyba ci jakoś ci nasi dystrybutorzy połapali że coś takiego jest. No. I
1: że mogłoby być przydatne. No dobrze, to powróćmy Oj. to powróćmy może Michale do Hala
3: do hala. Hmm. No tak myślę, myślę, co jeszcze można, co, co jeszcze można. No ten hal tylko to jak tak teraz o nim myślę, no to fajnie, że on to, to co mówiliśmy ho, z tym Word Perfectem działał i tak dalej, ale że jednak on, to yy, no tak, w pewnym sensie trochę jak z jos że możliwości miał duże, dosyć parametryzacji i, 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 i przygotowywania tych plików, parametrów, ale jednak z wieloma aplikacjami on, przynajmniej na polskie warunki, nie działał dobrze. Stąd no właśnie jest takim, trzeba było pracować z jakimś Nortonem, edytorem, a nie, a nie na przykład z edytorem Edit, takim dosowskim integralną częścią systemu DOS od wersji, kiedyś był Edlin, od wersji 5.0 był Editcom, taki program. No, także, także, tak, ja ogólnie Hal wspominam bardzo dobrze. Natomiast no, rozumiem entuzjazm ludzi, którzy, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, a to od razu może to powiem, że poza tymi jest trzema, trzema screenreaderami powstała, właśnie powstała taka nakładka na udźwiękające tego QR-teksta i Fulton Commandera. Wpierw to był Rez, takie uzupełnienie Readboarda, a potem Wojciech Segara założył firmę Cyfromax i napisał taki program Syntech, który robił to samo, czyli udźwiękawiał Fultona i QR-teksta oraz i, i z tym, że on działał z Apolem i z y, SMP, a tamten, tylko, y, a tamten tylko z readboardem, właśnie z y, syntezą. W sumie jak to rozdzielać, bo Readboard to screen reader, a syntezator, jak mówimy, no potem był speak, a tutaj
1: a to,
0: chyba jak nie, mówić?
1: to chyba nie było readboard, nawet. Bo tak mi zabrakło. Readboard działał z
0: Readboardem. tak, to nie, to, to re Readboard re to był przy... screen
1: reader i syntezator w jednym. Takie kombo. Dokładnie, dokładnie nie dzieliło kombo. się kombo. Mhm, mh. Głosu tam użyczył Jan Grębecki To, to, to jeszcze tak, tak. Y, a propos
0: No mówi to z pikiem do dzisiaj dokładnie, no, dokładnie, To samo, teraz to jest spik. Tam chyba w wersji trzeciej Czy, czy, czy Tak, trzeciej Teraz, znaczy, teraz, to,
3: teraz się to się nazywa to... Jan właśnie. Tak, tak,
0: teraz to się nazywa Jan, ale Tako... to naprawdę fajnie chodzi pod Windowsa To tak, nawet 64-bitowego mhm. Dobrze, to
1: coś jeszcze, coś jeszcze o Halu, czy coś jeszcze o
3: Halu, czy tyle? Aha, no, plusem też, na koniec jeszcze, plusem mogło być dla niektórych osób niewidomych to, że Apollo, w Lysie miało oczywiście kostkę, odpowiednią kość językową, Apollo był wielojęzyczny, więc też HAL był wielojęzyczny, stosunkowo łatwo można było pliki sobie takie prompty przygotować i komunikaty przetłumaczyć i no, można było m, wielojęzycznie jakoś tam pracować i czytać angielskie teksty za pomocą tego tego programu.
1: No to dobrze, to teraz w takim razie proponuję Krzysztofie, abyś ty yy, przejął nasz radiowy mikrofon i co nieco o readboardzie powiedział.
2: No, readboard to było bardzo dobre, bardzo duże dobrodziejstwo dla osób niewidomych. Przede wszystkim był to syntezator mowy polskojęzyczny, i dla mnie Apollo to zawsze mówił tak jakby poprzednicze po, u dentysty. I tak jakbyśmy mieli mnóstwo waty między te zęby, a policzki włożone i pod język. Natomiast y, Readboard był bardzo wyraźny, jeżeli chodzi o język polski. Y, 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 czytał dobrze nasze polskie znaki. Aczkolwiek z kodowaniem to się też były czasami problemy i, i, i były krzaki. Jeżeli chodzi o readboarda, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, był podłączany e, głośnik do COVOXa. To była taka, taka wtyczka. Nie wiem, czy słuchacze pamiętają jeszcze drukarki, które miały e, p, m, połączenie przez port LPT. E, I to była właśnie taka wtyczka wielkości LPT. No, też do LPT mogła być podłączana, ewentualnie na przejściówki się na port.com robiło. Do tego CoBoxa dochodził głośniczek, który był sprzedawany w komplecie. Głośnik, CoBox i oprogramowanie, które było o ile pamiętam na jednej dyskie, do tego była książeczka odpisująca tego Readboarda. Readboard miał swoje komendy, których nie pamiętam, ani jednej nie pamiętam komendy Readboarda. Alt 10, tak? Tryb czytania chyba? Ewentualnie Control 5. Alt 20, coś było, tak, 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 coś tak i no. Na klawiaturze numerycznej się też dużo robiło na readboardzie, nie pamiętam, przepraszam, nie pamiętam komend, tak samo teraz nie pamiętam, czy już po wszystkich przejściach moich komputerowych zapamiętałem, czy było tak w rzeczywistości, że można było sterować barwą. E, Readboarda. Mógł być Od którejś no, wersji dzięki.
3: można było, bo tam się w pewnym momencie zmieniła dosyć diametralnie synteza, e, o chyba w wersji 4.0, natomiast w wersji 5.0 e, doszły takie jeszcze inne ciekawe funkcje i to one były na, jak na te dosowskie screen -readery, innowacyjne dosyć, bo tam doszedł jakiś taki prosty, za dużo powiedziane, że edytor, ale możliwość jakiejś takiej wewnętrznej edycji pliku. Doszedł Jakiś schowek, to znaczy, że można było linię tekstu z tego trybu czytania. Z Powiedzmy, no tak, nie powiedzmy, skopiować do jakiegoś schowka i gdzieś ją potem wkleić. Doszła integracja z tym rezem, bo, bo, bo nie trzeba było programu z pamięci wywrócać, wyinstalowywać, instalować reza, kiedy chcieliśmy pracować z QR-Textem albo z FC, co było super, no bo te programy się potem, szczególnie Readboard, miał takie jakieś wycieki pamięci, coś, on się, on się zawieszał dosyć jednak potem, co no w DOSie to, to nie było takie rzadkie, że programy się szczególnie Rezider. Pamiętajmy o tym, że w
2: DOSie nie mieliśmy właściwie pamięci operacyjnej RAM, z której mogliśmy korzystać. Przede wszystkim skorzystaliśmy z pamięci, która ograniczona była do 640 kB, które trzeba było samemu wyciągnąć. Przy standardowym ustawieniu DOSa po instalacji mieliśmy do dyspozycji zaledwie 586 kB. No i trzeba było odpowiednio sobie konfiguracyjny Command.com Auto mat, napisać. Tu Konfiks
3: przede wszystkim i żeby tam to tak.
2: I konfiksyst, tak. Trzeba było sobie odpowiednio napisać, żeby to, żeby to no te 640 kB wyciągnęło. No Stąd stąd czasami też te zawieszanie się. Pamiętajmy o tym, że w DOSie my wszystkie komendy, wszystkie polecenia, które wydawaliśmy, wydawaliśmy w języku angielskim. Trzeba było angielskie komendy znać. I syntelatory mowy, które mieliśmy, z jednej strony musiały sobie radzić z tym językiem angielskim, a z drugiej strony, tak jak Gridboard, radzić sobie z językiem polskim dobrze przy czytaniu właśnie książek, przy skanowaniu i przy pracy później z rezem i z QR-tekstem. Quartek to był taki, jak już wcześniej parę razy żeśmy wspom wspominali, e, program, który miał pulpit, miał nawet menu, po którym można było się poruszać. W tym menu były różne, e, różnego rodzaju op opcje. E, Do menu no chyba i, i, się
3: es Escape'em się chyba wchodziło, nie? Do menu.
2: Nie Chyba pamiętam, Psz, nie pamiętam. Mam ten program na płycie, zresztą to jest takie moje hobby, że ja zbieram płyty ze starymi programami, mam jeszcze e, system operacyjne, stary na płytach, mam programy na płytach e, i, i, i tego używam. E, i res Readboard, yy, tak jak wcześniej też wspomnieliśmy yy, w czasach internetu, coraz bardziej, może nie powszechnego, ale coraz bardziej używanego, wciąż był używany. Był program NetStammer. Yy, z Rezem tym się dało porozumiewać i to był taki dźwięk modemu, takie, takie, takie charakterystyczne szeleszczenie. To coś mi się jednak z internetem i z DOSem yy, bardzo, bardzo kojarzy.
3: A jak się ogólnie korzystało z tego netamera tak, w sensie filozofii obsługi? Tam były tam by jakieś takie dziwne tam były komendy, tym, Tam były, były i...
2: komendy, trzeba było wpisać adres, z którym chciało się połączyć. Nie pamiętam, adres był że w formie liczb i, 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 i cyfr. Nie jakichś tam bardzo skomplikowanych, ale jednak, jednak było. No Jak połączyliśmy się na przykład, nie wiem, ty siedzisz, ja siedzę, łączymy się przez modem i możemy sobie wysyłać pliki, nawet między sobą mogliśmy sobie wysłać, ale e, oczywiście też za pomocą specjalnych e, komend, żadne przeciągnięcia, żadne e, posuwanie tak, tak. myszą, Ale później, Tylko tam, bo, ten, bo ten
3: net timer, to potem już to był taki zabłysknie chyba, chyba kombajn, tak, że to był i klient poczty elektronicznej, tak, jakiejś, można było tam, i pisać, tak. www, i nawet i jakiś taki czad
2: był, chyba. i nawet taki jakby czad był.
3: Że w czasie rzeczywistym można było też pisać. Aha, ale to nie był program, bo ja do końca nie wiem, bo ja się z nim tak oficjalnie, jakby tylko ze słyszenia bardziej go znam, niż na, kiedyś mi go w Harpo na targach w 1997 roku pokazy, pokazywano. I to nie był program dla niewidomych specjalnie tworzony, czy to nie. był jakiś tak. Nie, to był normalny, taki. Normalny, zwykły program, był już, którego, który, który był używany. To był ja program, skończym, który, który można
1: jeszcze do dziś ściągnąć z internetu. Yy, I teoretycznie ta firma, yy, która stworzyła Netamera, oni się nazywają bodajże NetTamer Incorporated, oni dalej istnieją. Nie wiem, czy to strona ich wisi, yy, czy, czy rzeczywiście coś dalej robią, ale oni oferują yy, programy dla systemu DOS. W Stanach ja w 98
2: roku jeszcze na nim pracowałem.
1: No to rzeczywiście, no, program, program był y, użyteczny, bo to była tak naprawdę jedyna metoda dla osób niewidomych, żeby mogły sobie y, z internetu pokorzystać. Jeszcze pamiętam, y, to ty mi, Michale, opowiadałeś, że tam czytałeś artykuły w biuletynach y, tak. takich y, komputerowych. Właśnie o tym, że jeszcze jedną metodą na takie wczesne prace osoby niewidomej w sieci, to był, to była powłoka Unixowa, to było konto szelowe. Tak, tylko nie,
3: nie pamiętam tylko czym on, czym, czym, czym on się łączył, znaczy czym użytkownik się łączył z tym z jakimś takim programem, tak? Z klientem jakimś. Tak, nie no to musiał to być
1: nazywało. jakiś program, taki terminalowy, taki ty typowo, typowo terminalowy program. Bo to jeszcze tak, było, się... jeszcze było przed czasami tych połączeń PPP. Mm -hmm. To jeszcze I to się jakoś zywało.
3: wtedy... I się potem komendami Unixowymi wysyłało pliki albo... Tak,
1: tak, tak. I można było... Ja w ogóle wszystkim tym, którzy są zainteresowani yy, takimi starymi artykułami opisującymi czasy internetu, lat 90., niekoniecznie z perspektywy niewidomego użytkownika, bardzo polecam wklepać w Google takie imię i nazwisko jak Jarosław Rafa. To jest człowiek, który pisał w latach 90 do różnego rodzaju czasopism komputerowych, sporo o internecie pisał i te wszystkie artykuły, które on napisał, dostępne są na jego stronie internetowej, na licencjach Creative Commons jeszcze, co ciekawe. Więc można sobie za darmo Zupełnie je poczytać Jeżeli ktoś miałby ochotę Otworzyłem
3: sobie, otworzyłem sobie taki stary artykuł Z moich zasobów, gdzieś tam z biuletynu Informacyjnego z 96 albo 97 roku i to jest artykuł Do czego może przydać się internet osoby niewidomej i tam jest opisywana Poczta elektroniczna, chyba FTEP I kilka takich, takich właśnie nowinek
1: Zgadza się, no to, by, to były <śmany> czasy. <śmany> Nie to siątki. były
2: czasy, właśnie mi się przypomniało, że jeszcze w 1994 roku ee... Pracowałem na takim e, e, arkuszu kalkulacyjnym, który się nazywał Quattro Pro, o, to był mój pierwszy arkusz kalkulacyjny, z którym miałem do czynienia i znowu nie mogłem sobie poradzić e, z jego obsługą za pomocą Redboarda, natomiast no, ze wspomnianym wcześniej Lunarem e, nie, było problem, e, nie było z tym żadnych problemów.
1: Okej, okay, a czy jeszcze coś, Krzysztofie, a propos readboarda mógłbyś opowiedzieć? Coś jeszcze pamiętasz z tych czasów?
2: Myślę, że to, co bym powiedział, to, to byłoby masło maślane właściwie. Wszystko w naszej rozmowie przewijało już się wcześniej o tym, o tym readboardzie. Okej, okay, to, to
3: w takim razie jest ważne. To o czym razie... wspomnieliście uh
2: -huh. wcześniej o Janie Grębeckim yy, i Marku Karbalczyku, którzy jak gdyby stworzyli tego readboarda yy, i niewiele osób myślę wie, ale właśnie wersja trzecia Spika nazwana została Jan właśnie na cześć yy, pana Jana Grębeckiego, któremu myślę środowisko niewidomych bardzo wiele zawdzięcza.
1: Okej, okay, to teraz proponuję, żebyśmy przeszli do kolejnego programu odczytu ekranu i tu, Robercie, ciebie bardzo proszę o zabranie głosu w kwestii SCR-a.
0: SCR, czyli Screen Reader, tak najprościej tak to nazwano. SCR, czyli od screen, od czytanie i, i, i... SC jak czytanie, screen, czytanie i... 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 i, i r, reader... Tak, tak sobie to nazwali. Myś, nie wiem, czy dobrze to interpretuję, to już mówię od razu. Program powstał w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Polskiej Akademii Nauk. Później y, y, autorem był Konrad Łukaszewicz i spółka, że tak powiem, bo to chyba nie do końca on sam, a może do końca sam, nie wiem. W każdym razie najpierw y, jako tako nie było firmy ECE, tylko właśnie był instytut, który do tej pory jest. Natomiast potem y, się wydzieliło z tego ECS. Y, natomiast to y, y, SCR też był w kilku wersjach. I na czym polegała jego innowacyjność. Albo inaczej. Jego obsługa. Jego obsługa polegała na tym, że obsługiwało go się po losku. Y, w Klawisze FDS i JKL odpowiadały za pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty punkty brajlowskie. Do tego jeszcze była spacja, której się czasami używało, z tymi komendami różnymi. I tak na przykład, nie, bo nie pamiętam wszystkich, bo wybaczcie Państwo, teraz już się na Windowsach pracuje. Ale na przykład taka rzecz, aby wyjść z programu naciskało się czwarty, szósty, czyli literę F i literę J i, i, i L i od razu potem literę Q. No i on wtedy mówił no to cześć i się wyłączał. Żeby załadować plik z parametrami naciskało się Z brajlowskie. Czyli tutaj, niech sobie wyobrażę, literę F, literę e, S, S i potem literę K, K, i, L. K i, i L. Dokładnie. I to trzeba było razem nacisnąć, ja ceny mówił ładowanie pliku konfiguracyjnego i wtedy trzeba napisać nazwę pliku albo ją sobie wybrać strzałkami, jak była w tym samym katalogu. Bo trzeba, takie możliwości... A,
3: a, 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 a to nazwę piszemy klawiaturą normalną czy też braillem?
0: Nie. nie. to na, a, T Tą nazwę piszemy klawiaturą normalną mhm. Aha, Nie, ten, okay. ten braille był po to Ten był po to, żeby oddzielić Jakby klawiaturę normalną od tej klawiatury Od obsługi tego SCR-a i dlatego na przykład y, troszeczkę się czekało, zanim się... Mhm. Zanim, I być jakby... może
3: też jeszcze z jednego powodu, bo nie powiedzieliśmy, przepraszam, że tak wszedłem słowo mhm. jeszcze o tych konfliktach, że, no bo Hal na przykład miał Dosowski, nie wiem jak gridboard, ale Hal Dosowski generalnie działał, y, czy, y, poza tym trybem czytania, wszystkie kombinacje klawiszy były z klawiszem alt, czyli że alt tam P i numer okna to było czytaj okno, alt, y, alt D czytaj datę, alt D czytaj czas itd. No i tak dalej niektóre z tych poleceń, przynajmniej w, no w dosie, mia miały konflikt, bo yy, były polskie literki z klawiszem Alt realizowane, zresztą przez zewnętrzne programy, to sam DOS jako taki polskich liter nie wspierał, musiał być program. Ogonki
0: na przykład albo Masowia.
3: Tak, czasem nie dwa zainstalowane w pamięci, jeden do wyświetlania, a drugi do obsługi klawiatury, czasem to były jeden program, różnie to bywało. I stąd, stąd były konflikty i przypuszczam, że autorzy tego SC Era, pomyśleli, że to jest dobry sposób na, taką, na takie usprawnienie obsługi, że w ten sposób właśnie z klawiszem ALT jakoś się, się będzie to łatwiej obsługiwać. Bo wydaje mi się, że w DOSie samym tak w ogóle kont bo w Windowsie jakby kontrol się bardziej wykorzystuje, a w DOSie ten bardziej mi się wydaje ALT był wykorzystywany.
0: No i Jedno. Spacja. No tam było też Spacja z różnymi komendami, takimi brajlowskimi, mhm. O ile, o ile dobrze pamiętam, wybaczcie, memoria fragilis jak to powiedział Michał, ale co na przykład ciekawego miało SCR, yy, nie pomnę czy miały to inne sityzatory, ale miało na przykład coś takiego jak pliki akcji, że można by było zrobić coś takiego, że jeżeli zobaczysz na ekranie to, to załaduj ten i ten plik można było zdefiniować to. Dzięki temu można było sobie zautomatyzować tak, na przykład obsługę się. tego notu na komandera, no z którym na przykład Hal sobie nie do końca dawał rady, bo nawet jak żeśmy tam mu zdefiniowali podświetlenie, to mnóstwo głupo i nie było to takie komfortowe i, i, i fajne, tak, No przez to, że można było to już sobie opracować wymagało to trochę zachodu, ale można. Poza tym co można? Można było sobie do każdej aplikacji przypisać jakby inny, inny tempo czytania, inne tempo wysokości głosu, inne tempo intonacji. W pewnym sensie na każdą, na każdą aplikację mógł, dla każdej aplikacji mógł kto inaczej zrobić. To wszystko można było sobie skonfigurować w plikach parametrów. I, I przede wszystkim, co jeszcze? I ten SCR był mały. To była naprawdę mała aplikacja. Ona nie zajmowała nawet połowy dyskietki. I to było, to było, to było fenomenalne, gdzie na przykład hal był troszkę większy i readboard bodajże, to była chyba cała dyskietka prawie, o ile, o ile się nie mylę. No, no, takie były czasy, tak? No i co mogę jeszcze powiedzieć o SC, że mało używałem tego programowania, dlatego że no, wtedy, kiedy już zostałem posiadaczem swojego własnego komputera, to, to już DOS był troszeczkę na wymarciu, ale przede wszystkim te programy obsługiwały, te już czytacze nasze obsługiwały jakąś tą konsolę do dososką. Acz może przy Windowsie 98, na Second Edition ten SCR się jednak czasami przydawał. Także tak. miał też tryb czytania taki jakby, aczkolwiek tak troszeczkę inaczej działał ten tryb czytania, go się uruchamiał. Znak dużej litery C. O ile, się, o ile pamiętam. Yy, potem wychodziło się znak dużej litery W. Albo samo W nawet. Yy, Brajlowski oczywiście wszystko. I yy, tam też można było sobie tam tak troszkę przymrozić tę aplika te, te, te aplikację.
1: No tak, chociażby po to, żeby można było spokojnie podefiniować sobie różnego rodzaju obszary w, w oknie. A Bo tak, właśnie tak. te programy. I ten tryb czytania, to myślę, że warto o tym jeszcze wspomnieć, że te, ten tryb czytania był przede wszystkim po to, oczywiście można sobie było eksplorować ten ekran i przeglądać, ale przede wszystkim w założeniu ten tryb czytania miał służyć do tego, żeby można było sobie na spokojnie przejrzeć to, co jest na ekranie, zdefiniować sobie okna i potworzyć sobie pliki parametrów, bo... No, można było oczywiście sobie nie tworzyć tych plików parametrów, ale co bardziej doświadczeni użytkownicy, a powiedzmy sobie szczerze, że no jednak zazwyczaj tacy korzystali wtedy z komputera, te pliki parametrów sobie po prostu tworzyli.
2: No, okay. W ogóle, żeby uruchomić jakikolwiek program, może nie jakikolwiek, ale żeby wiele programów uruchomić, w jakimś tam trybie trzeba było napisać... Było to najwygodniejsze też rozwiązanie, pliki psadowe, pliki z rozszerzeniem BAT. Pliki, które wykonywały za nas pewne czynności. W tym pliku na początku pisano, żeby zwolnił system trochę pamięci, potem żeby uruchomił taki plik, taki plik, taki plik, a potem dopiero program, a po wyjściu z programu, żeby znowu zwalniał pamięć od tamtych plików, no bo nie było tej pamięci, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, za dużo
1: wszystko się zgadza, wszystko się zgadza to trzeba było po prostu sobie no już wtedy trochę automatyzować yy, te różnego rodzaju operacje a skoro już powiedzieliśmy o systemie, powiedzieliśmy o tym, że były komendy różnego rodzaju w systemie DOS to może teraz powiedzmy co nieco o programach, jakie wtedy się używało już tu kilka zostało wymienionych, ale Michale, i to myślę, że do ciebie pytanie, chociaż może i tu koledzy się też dołączą, jakichś swoich Wspomnień Garść dorzucą, jak to wtedy wyglądało czytanie książek, bo już wtedy można było, tak?
3: To znaczy niby można, znaczy mo, można było, natomiast ja myślę, że to jeszcze yy, przynajmniej ja nie do końca... Wiedziałem, wiedziałem, że komputer jest czymś bardzo fajnym, że, że, ale bardziej wtedy komputera używałem do zabawy DOS-em i do programowania, bo to jeszcze relatywnie dobrze dostępne były wszelkiego rodzaju kompilatory. Może ten interpreter Quick Basic'a dołączony do DOS-a, on akurat nie był dostępny, bo on znowu miał ten kursor dziwny, ale na przykład, tak, ja wtedy dosyć mocno się zaangażowałem w pisanie programów w języku Najpierw Turbo Basic, potem C. I to był już w sumie końcówki dos gdzieś tam 97-8 rok. No to te kompilatory C, ja miałem jakiś tam stary Borland C, kompilator z 89 roku i on z 88 nawet, i on z językiem, on jest z halem dosowskim, bardzo dobrze, wręcz idealnie działał po prostu, to było, to było super. Natomiast yy, co do czytania książek, yy, no wtedy yy, możliwości zdobycia książki były takie, że no trzeba było skończyć zdobyć plik tekstowy z tą książką, a wtedy jeszcze książka elektroniczna w obiegu masowym no nie była nie była gdzie ani w obiegu masowym, ale nawet w ogóle czy, czy często była gdzieś tam niedostępna, żeby ją od kogoś zdobyć. Jedynie nocnin oferował. Już, już wtedy książki, ale do jeszcze z tego FTP nie, wówczas nie korzystałem, bo dopiero od 2002 roku zacząłem. Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych, książki, które w Brailu, to co mówiłem na początku, audycji książki, które w Brailu wydawała, również udostępniała w swojej powyczalni, tylko to było tak, że no wtedy jeszcze nie było tak maili dostępnych internetu, trzeba było dzwonić albo wysyłać list z dyskietką, napisać co chcemy, na tę dyskietkę nagrali książki. Ja tym sposobem tak właśnie otrzymywałem biuletyny informacyjne i te wydawane przez Pawła Wdowika. Swoją drogą w bardzo ciekawy sposób, technicznie, zaraz o tym powiem. I, I inne też potem czasopisma. No i trzeci sposób, właśnie drugi sposób zdobywania książek, no to było skanowanie, czyli trzeba było mieć skaner co wówczas nie pamiętam jakie były ceny, ale bo teraz jest tak, że właściwie za 300-400 zł, a nawet może i 200 kupimy jakieś urządzenie wielofunkcyjne albo skaner i generalnie ten skaner nam dobrze będzie działać, a wówczas to było tak, że skaner był rozwiązaniem raz, że dużym, dwa, że bardzo, nie wiem czy bardzo, ale drogim, czy, że nie z każdym skanerem działał program nasz, Rekognita, program do, do, do rozpoznawania tekstu i że parametrowo nie każdy skaner z różnych powodów takich technicznych był dobry do skanowania tekstów przez osobę niewidomą. No i, no i te ten... skanery były jednak bardzo wolne, dużo wolniejsze niż te obecne. O i tak, no bo to wszystko było na porcie jakim, na czym to było? na, na, SCS, na i SCSI, SCSI
1: to tak było wskazji, tak, tak, teoretycznie właśnie no teoretycznie właśnie szybki, port. szybki port szybki port, ale to nie I to były to... też szybkie skanery, były, były ale to przede wszystkim chodziło raczej nie o sam port tylko, bo, o skaner, bo ten port o bo ten port musiał bo ten port musiał jednak przepchnąć dużo informacji bo to była grafika, to była informacja graficzna przecież, więc, więc to musiało osiągać dosyć słuszne transfery, dosyć, dosyć znaczne Natomiast chodziło o coś innego, po prostu chodziło Raczej o tą samą całą głowicę Która się przemieszczała tam pod Szybą skanera o tą lampę To wtedy jeszcze było dosyć wolne Ja pamiętam w roku 99 yy, Mój pierwszy skaner To był skaner firmy Hewlett Packard e, da, No taki dosyć dużych Rozmiarów, takie ciężkie, monstrualne Urządzenie, kosztowało gdzieś tam Ponad 1000 zł, chyba z 1500 Albo coś koło tego e, No i i y, jeszcze oczywiście to już pod Windowsem Rekognita wtedy, plus 4.0. Natomiast y, samo to skanowanie było raz, że wolne, a dwa po prostu y, słabe. Słabo to, słabo to czytało, słabo to działało Tam były jeszcze te jakieś rzeczy Związane z douczaniem, prawda Michale? Bo to tak, no bo, pod DOSem bo To powiedzieć. w ogóle
3: to było też takie rozwiązanie specyficzne Bo do 97 roku był taki program Znaczy była Recognita w wersji 2.0 I to był program Występujący w trzech Jakby modułach Plik Recognita Tam nie pamiętam czy exe czy com Który się uruchamiało w trybie graficznym Pod Windowsem czy 11 albo 95, no to wiadomo oferował najwięcej możliwości, no szczególnie osobie widzącej, no bo to niekoniecznie ze liderem dobrze działało, chociaż jak pod Windowsem 9.5 to nie wiem. W dosie kiedy się uruchomiło, uruchamiał się tryb graficzny i wówczas również można było pracować, no ale to również tylko i wyłącznie ktoś kto widzi. A jeszcze on miał taki trzeci program, który się nazywał AUGE.exe, taki jakby, taka nakładka, taki tekstowy interfejs do tej rekognity. Program bardzo prosty w obsłudze miał bardzo proste menu z klawiszem alt i klawisze strzałek z podstawowymi opcjami, tam się ustawiało parametry skanera i po prostu się skanowało i rozpoznawało nie pamiętam do końca, czy to on to gdzieś zapisywał, jak to, jak to, jak to było. Natomiast, wiem, że on miał taką ciekawą rzecz, że można było wyjście audio sobie jakoś tak ustawić, że, 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 że na dla strzałki, strzałki, czołki powodowało, że on mówił daną, że on zamiast używać screenridera, on, on wysyłał do syntezatora od razu to, co, to, co mówił, to, 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 to podświetlenie. I co ja sobie tak pamiętam, zrobiłem, to jakoś te przeprogramowałem, te pliki i dzięki temu z poziomu, nie, nie musiałem się przenosić na hala, tylko z z, pracując z Falcon Commanderem y, y, albo z QR wychodziłem sobie do FC, do Falcon Commandera, znaczy nie wychodziłem, bo przecież nie, a jak to, czy jak Folton Commander, to Commander, to on miał taką możliwość, że mógł być w pamięci, czy ja coś mylę, bo tak a propos jedno, wielozadaniowości myślę, czy ja dobrze pamiętam, że jeżeli uruchomiłem QR teksta z folktą komendera z jakimś plikiem i z niego wyszedłem, to byłem dalej w tym, fo w tym folktą Commanderze, tak? Ta nakładka, yy, ona nie znikała jakby. Yy, ja szczerze mówiąc
1: też to, już to, nie pamiętam jak to, jak to dokładnie Nie, no, Nie, bo, jak nie, to nie dokładnie no, skoro to była wyglądą. nakładka da. na
3: dosa, mówimy nakładka, no to ona nie mogła znikać, że jeżeli uruchomiłem inny program i potem go zamknąłem, no to nie mogło być tak, że już nie było tego Forten Commandera. Tak myślę.
1: Z tego ja, jedynie, tak, no bo... ja jedynie pamiętam, że z Forten Commandera można było wyjść i to tak wyjść bo bodajże klawiszem F10.
3: Oczywiście. Ale, ale rozumiecie o co mi chodzi? Że jest tak, tam tak, tak. że o, o, no właśnie, nie, no, 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 tak, no bo to by przecież, to by ludzie, no to właśnie na tym polegała popularność jego, że nie, ludzie nie musieli tych komend klepać dosowskich i że mieli wreszcie jakiś nie Windows, ale taki taki lepszy interfejs, tak. To taka dygresja. I yy... I później, aha, no i właśnie tak, tak, sobie, tak, tak sobie to zrobiłem, że, że nie musiałem uruchamiać hala i właśnie z poziomu, z poziomu tego, to, to auga miałem jakby udźwiękowione, sy, sy, syntezą mowy i menu nie było czytane, ale podstawowe opcje można było skanować. No ale to robiło dużo, dużo błędów i w 97 roku się pojawiła mm, wersja 3 Rekognity i równolegle wersja 3 Rekognity specjalnie dla niewidomych. To był program zabezpieczony kluczem y, sprzętowym. Się nazywał Rekognita Readers y, wersja właśnie 3.0. On to, jako pierwszy obsługiwał y, te, te, te wysokie obszary y, pamięci operacyjnych, których normalnie dosyć nie obsługiwał, więc potrzebna była raz, że więcej pamięci, dwa, że osobne sterowniki i odpowiednia konfiguracja pliku configs, żeby to wszystko załadować i Program się w ogóle bardzo chyba z 30, z 30 sekund się uruchamiał, bardzo długo po uruchomieniu to my, trzeba było czekać, no ale już jego. Znaczy on tak, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, nie był jakiś, on tak samo mniej więcej wyglądał, ale rozpoznawanie miało znacznie lepsze po prostu. To, to, to już było coś zupełnie, zupełnie innego w stosunku do tej wersji 2.0. No i to otworzyło, otworzyło ludziom niewidomym świat, możliwość skanowania, sprawiło, że ludzie zaczęli samemu czytać no, i z jednej strony jakieś dokumenty, jakieś rzeczy papierowe, takie korespondencje. Jeżeli ktoś był jakimś, nie wiem, prawnikiem Albo jakimś takim Przepraszam bardzo, ale Książki można było dzięki temu
1: czytać To się wszystko zgadza Rekognita to był taki no, Pierwszy dla nas Dostępny program OCR, jeszcze dla systemu DOS, a te, co wy pamiętacie? Może, Robercie, ty jakieś jeszcze ciekawe aplikacje z czasów DOSa y, przypomnisz naszym słuchaczom. Coś,
0: coś gdzieś w pamięci ci się zachowało? Znaczy, ja powiem tylko tyle, że u mnie akurat e, ja najwcześniej chyba z was zacząłem tą obsługę, ale zacząłem to w szkole e, podstawowej. Właśnie Właściwie w drugim półroczu siódmej klasy, potem była też ósma klasa, ale to wszystko były i, i liceum, ale to wszystko były komputery szkolne w pracowniach. Ja nie miałem swojego komputera do 99 roku, żeby nie było. I ja pamiętam tylko ten, to, to pisemko PC Shareware, z którego ja dostawałem właśnie te dyskietki 5.25, na których były różne programy. A to Pianoman, gdzieś się go uruchomiło i się grało przez PC Speaker'a na klawiaturze. Można było sobie wygrać melodyjkę, można było sobie ją zapisać w późniejszej wersji do pliku bodajże .exe. To, to z takich rzeczy, pamiętam modplayera, gdzie można było sobie właśnie te mody odegrać Albo przez PC Speaker, albo przez kartę muzyczną Sound Blaster, wtedy już jakaś pierwsza, pierwsza wersja Albo przez właśnie Covoxa, w zależności z jakim parametrem się modplayera uruchomiło Co do czytania książek, to niestety tu nic nie pomogę. Wiem tylko tyle, że szybkie skanery były, bo taki szybki skaner był w Czninie Jeden, bo jeden na cały CNIN, a resztę było wolne. Pewnie
3: po prostu był bardzo
0: drogi. Tak, tak, pewnie, pewnie tak. No w każdym razie jeden był. Ja pamiętam, jak jako ludzie już z liceum pojechaliśmy do cninu, tak na tak na wizytę po prostu. I yy, oglądaliśmy, oni już mieli sieć, byli już sieciowani właśnie nowelem i w dos ale byli sieciowani, no i wszystko to, że tak powiem, dla mnie to był wtedy magia, bo to trzeba było się logować, jakiś login, tu enter, tu nazwa użytkownika, tu hasło, tu jakiś gość się wpisywał, czy guest się wpisywało, tu coś tam, no bo my jako goście, to dla mnie czarna magia była to w dos i sieć. To teraz to już jest, że tak powiem Ale wtedy, wtedy były takie czasy
1: Swoją drogą w ogóle sieć w dosie, To nie była taka prosta rzecz Bo tam były potrzebne te, te sterowniki pakietowe Te packet drivers do różnych tak, kart sieciowych tak, to, to trzeba było też ładować Odpowiednio do konfiksysa. Yy, jak dobrze pamiętam I naprawdę no, to nie było tak y, jak jest teraz Że system nam automatycznie wykryje nasze urządzenie Ja jeszcze pamiętam przecież To, tak, jest to taka propos taka, to taka propo a to taka propodosa jeszcze Wam przypomnę yy, i naszym słuchaczom też, że kiedyś robiło się coś jeszcze jednego i to dla nas był problem. No ale można sobie było z tym jakoś jakoś radzić, ale dla mniej wprawnych manualnie był problem, bo nie wiem, czy pamiętacie, na różnego rodzaju kartach rozszerzeń, jak ktoś miał coś nowego, jakieś urządzenie, to były takie zworki malutkie były. i ustawiało były. się różnego rodzaju parametry urządzenia, między innymi przerwania, a jak były konflikty przerwań, no to działy oj, się ciekawe oj, rzeczy, oj, oj, to, to, to to trzeba było, naprawdę, to, to nie było tak jak teraz, że w zasadzie no wkładamy jakieś urządzenie do naszego komputera I w zasadzie jak podłączymy kabelki To jest ok, To nie ma prawa nie działać nie, nie. Y Jeszcze do niedawna jak były starsze dyski Na y tą taśmę Na IDE y To wtedy Ultra -ata. Y Tak dokładnie y Nawet y Nawet też y Były te zworki gdzie się ustawiało tam y Kolejność Master Slave na danej taśmie. Ja jeszcze czasem mam nawet z ale tym do czynienia. Ale się ustawiało
0: ilość obrotów na dysku? Ile on tam miał mieć? Czy taki hmm. transfer, czy taki transfer? Wiesz co? Też tak,
1: tak. Ta, można było coś takiego ustawiać, ale to jeszcze wcześniej, a do niedawna to właśnie były te problemy. No, ale właśnie na tych różnego rodzaju kartach rozszerzeń typu karty sieciowe, karty dźwiękowe, trzeba tam się było niekiedy bawić w różnego rodzaju konfiguracje przerwań i innych rzeczy. Nawet y, takie rzeczy y, wyspecjalizowane dla nas bo ja proszę tę osobę, która szura Po mikrofonie, żeby nie szurała Bo, bo to słychać wszystko To nie wiem, czy, czy, czy Michał, czy, czy Krzysztof Krzysz. A, Krzy, Krzysztof. Ja. Krzysztof Szura, to Krzysztofie nie szuraj Bardzo Ja się proszę.
2: dopominam po prostu
1: Okej, okay, dobrze, to, za, to zaraz, odda, zaraz Oddam Ci głos Nie ma sprawy, ale ja jeszcze chciałem Powiedzieć, że Urządzenia dolfinowskie Było coś takiego, bo Dolfin swego czasu, tam w latach 90 miał kilka tych swoich syntezatorów i między innymi było coś takiego jak pc to Card. To był syntezator w formie karty wkładanej do slotu PCI naszego komputera więc tam można i tam też były różnego rodzaju takie, jak dobrze pamiętam, zworki że można było konfigurować sobie właśnie przerwania i to wszystko było opisane jest taki pliczek jeszcze w internecie yy, autorstwa firmy Dolphin Computer Access opisujący te wszystkie syntezatory yy, wszystkie pliki parametrów, wszystkie parametry jakie można było wysłać do tego syntezatora, no bardzo bardzo fajna lektura i nawet yy, powiem szczerze, że do dziś przydatna jeżeli ktoś ma Apollo, bo tam można sobie wszystko wyczytać, jakie komendy sterujące się wysyła do syntezatora, co to robi yy, i tak dalej. Yy, ale dobrze, Krzysztofie, skoro się dopominasz, to oddaję Ci głos.
2: Nie, no ja chciałem dodać najpierw do zworek, że również można było sobie dzięki temu spalić urządzenie, co mówiące te słowa dwa razy zrobił dwa dyski spaliłem, dzięki temu, że cuworki źle założyłem. A z programów, które pamiętam z DOSa, to na pewno edi Norton Editor. To jest program rewol rewolucyjny, był cudowny, bo można w by nim było otworzyć na raz, dwa dokumenty i był ok ekran podzielony na dwie części. To był podział, była linia pozioma w połowie ekranu, na górnej części ekranu był jeden dokument, na dolnej części ekranu był drugi dokument. Można było troszeczkę pokopiować sobie pomiędzy tymi dokumentami. Można było w tym Nortonie, editorze, niewiele więcej zrobić, ale mi przy programowaniu w kliperze bardzo ten program pomagał. Drugim takim programem, który na pewno z DOSa bardzo dobrze pamiętam, no to już wspomniany wcześniej, Norton Commander, taki manager plików właściwie. Eee, trzecim programem, który ja z dosa bardzo dobrze e, pamiętam, to była gra Wolfenstein. To była ta typowa strzelanina, w bunkrze e, się chodziło i, 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 i strzelało. To było niesamowite, bo, bo były odgłosy otwieralnych drzwi, były odgłosy jakiegoś szczekania psów. E, I to z dos bardzo pamiętam. M książek i czasopisma czytałem bardzo mało. Właściwie tylko jak od kogoś coś dostałem, Coś, co ktoś miał zeskanowane przez siebie, bądź przekazał. To nie było tak, że wchodziliśmy na sobie na serwer, że ściągaliśmy, że wysyłaliśmy sobie jako załącznik mailem. To raczej przynosiło się swoją dyskietkę, ewentualnie później, później zewnętrzny dysk, który musiał oczywiście kieszeniowo pa pasować, bo to nie było tak łatwo i prosto. No i wtedy czytałem w QR-tekście. Bardzo mało używałem Word Perfecta, przede wszystkim QR-teksta, więc jego troszeczkę jeszcze z DOSa pamiętam i on mi się w tym DOSie kojarzy. Kojarzy mi się także to, że grzebałem w BIOSie. Tak jak teraz w za czasów Windows, no raz, że nic nie widzę. To jest przede wszystkim, więc BIOS nie jest udźwiękowiony, ale wtedy coś tam widziałem a dwa mnie to jak gdyby bardziej pociągało, te, te biosy znałem mniej więcej. Nawet jeżeli czegoś nie zobaczyłem z monookularem, bo potem już z monookularem pracowałem, to ktoś koło mnie siedział i mi czytał, ja te biosy znałem. A w tej chwili ja biosów nie znam. Nie wiem jak, co tam można. Znaczy kojarzę, co można mniej więcej ustawić, ale co do czego służy, nie bardzo. Przypuszczam, że te biosy w tej chwili zdecydowanie są bardziej rozbudowane niż, niż były kiedyś. Tak
1: że tak, szczególnie I UEFI, te nowe dokładnie. następcy BIOSów.
2: No i Windows 3.11 mi się z DOSem jednak kojarzy, bo dzięki temu można było, e, można było sieć jakąś prościej zrobić, e, ale dopiero od 3.11. I Windows 3.11 z używaniem syntoka, ale takiego syntoka, gdzie właściwie tylko tekst robiło się kopiuj. Potem czytało się to, co jest ze schowka, w schowku, potem znowu do tego schowka można było coś skopiować i znowu komendy Sentoka używać i w ten sposób się czytało. To tyle, co tak najbardziej mi się kojarzy z tych programów dosowskich. Michale,
1: a teraz jeszcze Ciebie poproszę, jeszcze Ciebie poproszę, żebyś o tych biuletynach powiedział, bo obiecałeś, że powiesz, jak były dystrybuowane, a nie powiedziałeś. Tak, i o programach.
3: Tak, przepraszam bardzo. Tak, biuletyny to było, Biuletyn informacyjny, takie czasopismo, ono na początku było wydawane przez, przez Pawła Wdówika, przez taką komórkę Ośrodek Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego PZN i w, od 96 do 97 roku Paweł Wdówik był redaktorem naczelnym tego biuletynu. Bardzo ciekawe artykuły tam się, tam się ukazywały i czasopismo było dystrybuowane przez, można było je otrzyma, otrzymać z biblioteki taki centralnej. Napisałem jakieś tam pismo. To jeszcze wtedy maila. Maila nie miałem i no i dostałem. I wyglądało to tak, że na dyskietce były programy. pismo to był taki program w formacie exe Nie wiem, czy to było samo rozpakowujące archiwum, czy coś takiego, ale uruchamiało się. Było menu. Menu, z roz, menu po prostu z... tak, tak, tak coś jakby jak, jak, jak MHT, czyli jak, jak spakowany HTML, tylko trochę z mniejszą nawigacją, że mieliśmy menu z biuletynem, z poszczególnymi artykułami, naciskało się klawisz Enter i można było w ten sposób czytać artykuł. Niestety ja to... ja te, z tego korzystałem w dobie Outspokena, więc mi się czytało bardzo niewygodnie, bo, bo czytałem to myszką, po prostu myszką i ewentualnie cały Ekran i page downem. A, mo, a może nie, a może to. Teraz tak myślę, czy to. Nie, bo, przepraszam, bo to było się. O, o spokojnie to jest Windows. Nie, nie. Coś pomyliłem, przepraszam, coś musiałem pomylić. Mówię o dosie. Przepraszam, jeszcze raz. Y, czyli. Y, bo tam jakiś był problem. Teraz nie wiem. Wiem, był problem z czytaniem ciągłym po prostu, że to można było czytać z czałką góra-dół, natomiast z czytaniem ciągłym był problem, ale to w ogóle Hall z tym czytaniem ciągłym z Kubusiem to zawsze miał problemy, więc to być może to wynikało z tego. Pomyliłem trochę z lidery i systemy, przepraszam. Także no, pomysł był ciekawy, bo w jednym pliku egze mieliśmy takie tylko do odczytu po prostu przygotowane, przygotowane czasopismo. Potem już te bibliotyny były w innej formie, którą Stanisław Kotowski bardzo usilnie y, tak promował, że były pliki w formacie. TXT, chyba potem RTF, ale do, chyba do 2005, aż jeszcze w formacie QRT, bo to było założenie właśnie takie, że niewidomi z tego QR teksta jednak bardzo mocno uży, jego używają. I to były pliki, w które tak indeksowane, że każdy rozdział, każdy nowy artykuł tego biuletynu zaczynał się od trzech m, literek AAA. To był taki znacznik, znacznik, który, który właśnie był charakterystyczny dla tych wydawnictw biuletyn. Nie wiem, czy wiedzy i myśli do do dzisiaj tak jest 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 może tak być to, to nie jest takie głupie no w tym świecie jest end jest ampersand to kiedyś ja w jakichś plikach swoich prywatnych jakieś hasze stosowałem no także to znaczniki można można pewnie różne, różne stosować Także to jest, to jest to, a też były takie jeszcze programy, ja o nich wyczytałem w biuletynie też i je zamówiłem. Też biblioteka dystrybuowała, nie wiem, może ktoś z Was się z tym zetknął. Programy napisał ktoś, jakiś pan z Łomży. nie pamiętam, chyba zło, nie z Łomży. gdzieś tam z tych okolic wschodnich, nie z Białej Podlaski, gdzieś tam, gdzieś tam. W każdym razie to były cztery programy działające z syntechem, czyli jak rozumiem też z tym readboardem, czyli tak jakby mieliśmy QR-teksta i Fault Commandera. I to był jakiś edytor, taki prosty edytor tekstu, przeglądarka plików, yy, jakiś program do generowania haseł, yy, żeby nam, yy, który nam pomagał hasło utworzyć i program, jakiś koreks czy coś do korekty tekstu, czyli usuwanie pustych linii, yy, jakiś tam sprawdzanie dużych liter spacji, takich rzeczy. Te programy yy, o tyle były ciekawe, że one działały komendy jakby wewnątrz siebie miały takie same komendy udźwiękawiające jak w QR-tekście i w Commander i właśnie w tym Syntechu, czyli że shift tam numeryczne nie pamiętam dwa czy coś tam robiło czytanie słów i dalej dokładnie to samo jak w tych rozwiązaniach udźwiękawiających znanych niewidomym w dosie i do tego te programy co też miało być ich atutem zajmowały mało pamięci operacyjnej gdyż korzystały z wirtualnej pamięci dysk dyskowej i mogły wczytywać bardzo duże pliki. I to rzeczywiście tak działało specyficznie, bo QR-tekst z tymi dużymi plikami czasem miał jakieś problemy, a tutaj mogliśmy wczytać bardzo dużą książkę, bardzo duży tekst. Inna sprawa, że to wczytywanie trwało bardzo długo i to czasami z kolei jak się nie miało miejsca na dysku, to był problem gdzieś tam, bo on to tak trochę jak Goldwave rozpakowuje MP3 do Wave, to tak mniej więcej wyglądało, że otwieraliśmy jakąś, jakiś duży plik i proszę czekać. I 20 sekund. Dysk słyszymy i czekamy. Także nie wiem, nie wiem czy ktoś, ktoś pamięta te programy. Ja, ja, ja je pamiętam, z nich jakiś czas też korzystałem.
1: Obu opowiedzieliśmy już co nieco nawet więcej niż co nieco o dosie. Opowiedzieliśmy, jak e, się z tego korzystało. Ja pamiętam, że jeszcze w roku 2000, e, kiedy byłem na szkoleniu w Warszawie z notatników brajlowskich, z notatników brajlajt i pochodnych, no jeszcze się zetknąłem z takimi opiniami, że ten DOS to jest system, który no, to jest, to jest najlepszy system dla niewidomego. No... Okazało się, że życie to zweryfikowało W taki, ani inny sposób Ale jakie były Wasze okoliczności rozstania się Z dosem, Kiedy uznaliście Że już czas najwyższy przejść Na Windowsa? Czy musieliście? Czy chcieliście? Krzysztofie może Nie ja jeszcze ciebie... na końcu, o, a, dobrze. Dobrze, to dobrze jeszcze... Ja
0: tylko a propos, bo Krzysztof Powiedział o Wolf, Einstein I takich grach Ja Aha. o nich nie mówiłem, bo myślałem, że nie, to nie jest ważne Ale nie sposób przeoczyć Takiej gry jak Prince of Persia albo Koło Fortuny, takie, gdzie przez spis i spikera gadało Pijanowski. Na pewno pamiętasz, Michale. Pamiętam, I można było pamiętam. to grać.
1: Pamiętam, I to było że, pod dos. Pamiętam, że można było sobie wpisać nawet yy, chyba swoje imię i on jakoś się próbował składać z liter.
0: Dokładnie, a. dokładnie.
1: Było coś takiego i bo rzeczywiście rzeczywiście było coś takiego, pamiętam.
0: Yy. To a chyba zajmowało trzy
3: dostęp, a to było dostępne, czy to tylko tak na no zasadzie, to nie że Nie bardzo
1: było. było to dostępne. Nie. To, nie.
0: Nie. nie, można było czytać hasła i wpisywać literki. No generalnie mhm. można było w to jakoś grać. Przy pomocy właśnie tego trybu czytania sobie ten ekran oglądać i to jakoś działało. Ja to, ja to jeszcze pamiętam
1: o. Ja to jeszcze pamiętam z takich czasów, kiedy nie miałem w ogóle Programu odczytu ekranu, więc może dlatego to, to też tak od razu założyłem Że to, że to niedostępne, bo to pamiętam U kogoś, że się, że, się w to, że się W to bawiłem, ale rzeczywiście I tych kół fortuny To było kilka, bo jeszcze jedno było takie Które mm, kołem się kręciło Chyba klawiszem F1 I y, ono takie Miało śmieszne dźwięki na litery I tam nie gadał Pijanowski ale to też było... A to ja pamiętam,
0: mi to z no. takie normalne, jak telewizyjne. Tylko, że ten dźwięk był taki, był speedy, speedy Tak, speakera, on, był no bardzo to...
1: taki, on był bardzo taki, <laughs> taki przytłumiony. Był, tak, tak było. Właśnie, mniej więcej tak to brzmiało. I o niskiej jakości. Więc dobrze, teraz, skoro już o dosie porozmawialiśmy, to teraz porozmawiajmy o rozstaniu się z tym systemem. Krzysztofie, proszę bardzo, zacznijmy od ciebie.
2: Moje rozstanie z systemem było spowodowane pracą zawodową, ponieważ. No, program księgowy, który w Domu pomocy Społecznej był, był pod Windowsa 95, więc ja musiałem tego 95 Windowsa zainstalować, żeby się sam go nauczyć i żeby panią później tłumaczyć co trzeba zrobić. I takie było moje przejście na Windowsa 95, ale długo, długo używałem e, jakichś tam aplikacji e, DOSowych, gier, no co wiadomo, ale... Norton Commander długo, długo, e, nawet miałem skrót na pulpicie do, do Norton, Norton Commandera, jeszcze w 98 Windowsie używałem Norton Commandera e, i, i, i zostałem właściwie zmuszony do przejścia. Spotkałem się oczywiście, gdy przechodziłem na tego 95 Windowsa z takimi opiniami nieraz, że nie to nie jest system dla niewidomych, bo tam trzeba myszką, bo nie jesteśmy w stanie opanować okienek, bo, bo to nie dla niewidomych. Spowodowane to na pewno było strachem, obawą przed nowością, ale też nikt nie przypuszczał, że programy odczytu ekranu się tak rozwiną. I myślę, że też mieliśmy małą wiedzę na temat klawiszy skrótów. To, że Windows to nie tylko mm, używanie go za pomocą myszki, ale również za pomocą klawiszy skrótu. I stąd chyba te, te obawy. No jak się okazało niesłusznie. DOS to jednak był system, gdzie mm, trzeba było mieć jakąś tam konkretną wiedzę, y, dużo zapamiętać. I, I wtedy można było coś zrobić. Windows jest systemem, gdzie mm, wystarczy usiąść, nie trzeba mieć jakiejś wiedzy y, bardzo komputerowej, jest się po prostu użytkownikiem i, i się go używa.
1: To się zgadza, niemniej jednak ja się jeszcze też spotkałem z takimi opiniami, że nawet i przy Windowsie to osoba niewidoma musi sporo więcej wiedzieć o filozofii pracy w tym systemie od osoby yy, widzącej. No, coś w tym jest, bo to, bo to jednak rzeczywiście, no, yy, trzeba, trzeba różnego rodzaju terminologię znać, bo chociażby, żeby zrozumieć o co chodzi temu naszemu programowi odczytu ekranu, kiedy nam mówi, że jest yy, taka, nie inna, kontrolka, no właśnie, który yy, widzący oprócz programisty wie, co to jest kontrolka, Kontrolka. Myślę, że niewiele osób, yy, które nie muszą wiedzieć o tym wiedzą. Yy, Robercie, a u Ciebie jak to było z tym DOSem i z przesiadką na okienka?
0: A u mnie to było tak, że równolegle w 99 roku, jak dostałem pierwszy komputer, to równolegle używałem i tego, i tego. Pamiętaj, że w Windowsie 98 Second Edition było coś takiego, że można było uruchomić komputer w trybie MS-DOS. Tak,
1: uruchom przy... w systemie tak, DOS. tak w
0: trybie MS-DOS. MS I to się czasami przydawało do tego choćby, żeby skasować jakiś plik w Windowsie, który się nie chciał kasować bo był brak dostępu albo coś. Bo tak, bo czasami coś takiego się działo. I wtedy się używało właśnie wspomnianego SCR-a, bo taki z, z syntyzatorem SMP, mowy polskiej, dostawał się taki gratis, taki program, właśnie SCR. No i, no i ja czasami tego dos używałem właśnie, choćby nawet po to. Natomiast generalnie powiem tak, a propos tej filozofii filozofii i używania Windowsa, to powiem tak, wszystko zależy od screenleadera. Ja najpierw dostałem Outspokena, m, kupiłem, bo uważałem, że to jest taki super program. I ten Windows mi nie bardzo wchodził, ale potem jak kupiłem Windowsa i przyjechał na jedną dosłownie noc pan Gawlik i, i mi to pokazał, jak to działa, to po prostu to była magia. Ja, ja po prostu byłem w niebo wzięty tym, że mogę sobie ściągnąć chip, magazyn komputerowy z internetu przez ten modem. Co prawda ściągało się to z 20 minut plik 4-megowy, ale, ale mogłem sobie posłuchać tych różnych. Tam, tam były wtedy. To były dość ciekawe audycje komputerowe. One były w różnych stacjach, ale można było je ściągnąć z internetu. Jak gdzieś nawet na płytach starych, gdzieś to mam nawet. Natomiast takie permanentne rozstanie się z to, to, to wtedy, kiedy. Przyszło XP, tak? Bo już w XP nie mieliśmy uruchom w trybie MS-DOS. Nie mamy już tego. Mamy ten wiersz polecenia, który jest takim ograniczonym bardzo DOSem. No i generalnie, chociaż powiem szczerze, że to, co u mnie w dos przydaje mi się do dziś dnia, tak? bo dzięki, bo, bo niektóre rzeczy w Windowsie trzeba zrobić z konsoli m, albo, albo przy naprawie systemu i wtedy ten DOS się przydaje ta obsługa tego DOSa, te, te wpisywanie komend i tak dalej te różne takie, te różne takie rzeczy o, to tak u mnie
1: Michale, a u Ciebie? Już mówię,
3: tylko jeszcze, bo nie zapomniałem jeszcze, czy właściwie wszyscy zapomnieliśmy powiedzieć o, o jeszcze kilku programach w systemie DOS, ja tylko o tym bardzo krótko, krótko powiem, bo, bo, bo wydaje mi się, że to jednak jest ważne, bo gdzieś tam nam to troszkę umknęło, że również firma Altix z Readboardem udostępniła kilka programów takich trochę edukacyjnych, trochę, trochę, trochę zdjących do pracy, mam na myśli szachy, bazę danych, arkusz kalkulacyjny, i chyba jakiś program też jakiś, jakiś taki program księgowy. Także to były takie pierwsze też całkowicie udźwiękowane narzędzia, dzięki którym no, osoba niewidoma jakoś tam mogła, mogła pracować i na tamte czasy było to ważne i tak samo ważne było udźwiękowienie, bo, to, bo to też z tego co wiem, jest program całkowicie udźwiękowiony, obsługujący i do dzisiaj chyba używany, obsługujący brailo, obsługujący i drukarnię i w ogóle bibliotekę centralną PZN-u. oni do dzisiaj używają dosa z tego co wiem, do pracy.
1: O ile teraz z, w związku tam z tymi I, zmianami nam się coś nie, też nie mm, pozmieniało to, w tej to, kwestii.
3: To bardzo archaiczna infrastruktura, ale, ale, ale no, jakoś tak to działało, że no im się opłacało bardziej tego używać, tego co już jest znane, niż przechodzić na jakieś nowe właśnie licencje, nowe, nowe, nowe systemy. Także to, to warto o tym pamiętać, bo to yy, no to jednak 20 lat temu takie rozwiązania, dzięki którym niewidomy samemu mógł pracować przy komputerze w dobie, gdzie osoba widząca niejednokrotnie komputera obsłużyć nie umiała, no to było coś też bardzo rewolucyjnego, myślę. Tutaj, się. Do, do, akurat w, w tym wypadku wkład y, i tam jest, jest, jest bardzo mocny. Natomiast y, od, przechodząc dalej i odpowiadając na pytanie, jak to się stało, gdy się rozstałem z systemem DOS. No to w 90., właściwie na początku 2003 roku otrzymałem nowy komputer y, z Windowsem 98, ale przez dwa lata do 2002 roku tak naprawdę prawie nie używałem tego Windowsa, tylko uruchamiałem komputer w DOSie. Nie tyle urucham. Y, w trybie DOS, tylko miałem, no to można było jeszcze wtedy w config.sys odpowiednie menu sobie przygotować, odpowiednie sekcje, żeby on od razu w tym DOSie jakoś tam startował, tak mi się wydaje. I było to spowodowane tym, że pracowałem z syntezatorem mowy Kubuś, i miałem Outspokena i Syntoka. Syntok mi się nie podobał, Kubuś z Outspokenem mimo zapewnień Harpo, że wszystko będzie dobrze działał bardzo niestabilnie, a Outspoken tak naprawdę no, oferował bardzo mało. On, on był fajny do sobie obejrzenia ekranu myszką, tak trochę jak w Windowsie do obejrzenia gdzieś tam, gdzie jest pulpit, jakieś elementy ekranu, rozmieszczenie interfejsów graficznych, ale do takiej pracy, pracy w Wordzie czy gdzieś, akurat to, co było mi potrzebne na studiach, no to Outspoken się prawie w ogóle nie nadawał. I. Eee... A tu w dosie miałem znane już trochę książek, tą, no, tą rekognitę przede wszystkim, dosowską, której używałem QR-teksta, y, czyli takie rzeczy, do które mi były potrzebne do pracy, do których musiałem pisać jakieś teksty, pracę, coś tam, no, przede wszystkim skanować książki. I dopiero także te, tak, ten, do, ten Windows niby był, ale w zupełnie w zasadzie, mm, w zasadzie jakoś tak y, nie miałem też czasu i serca, żeby się do tego, żeby jakoś na niego przenieść. W internetu też nie miałem jeszcze tyflosa. losa. Dopiero no, yy, spotkałem się z kolegą w... z... W którymś drugim roku, i on mnie tak, Jarek Kozłowski mnie tak trochę do Windowsów, że no, że tu jest taki ten, ten Windows jednak, że to się da obsłużyć, że tutaj Symtok, Outspoken, że jest taki fajny Reader, takie coś niby lepszego, a wtedy jeszcze może nie lepszego, ale coś konkurencyjnego do wobec, wobec Recognity, że to też można skanować, teksty i w ogóle. No i potem już w 2002 roku to, to już był czas, kiedy. Zaopatrzyłem się w modem, w pierwszy jakiś tam internet modemowy i w ogóle, no i to już trzeba było przejść, przejść na, na Windowsa po prostu i, i już później nie miałem wyjścia tak trochę. Kubuś też się... Po... Aha, wiem, ostatecznie pożegnałem się, bo Kubuś mi się popsuł. Po prostu popsuło mi się Kubuś i naprawa serwizatora mowy. Kubuś była na tyle, na tyle nie wiem, czy kosztowna, czy w ogóle niemożliwa, że po prostu nie, nie miało to większego sensu, no więc, więc trochę nie miałem wyjścia. I stąd.
1: A ja powiem to... szczerze, tak yy, od, odpowiadając samemu na zadane przez siebie pytanie, yy, to ja muszę powiedzieć szczerze, że nigdy Jakimś użytkownikiem Dosa nie byłem. Ja ten system nie, nie miałem. Zdążyłeś, nie zdążyłeś ponieważ... Nie zdążyłem. Nie zdążyłem po prostu. Ja ten system miałem, bawiłem się od, ta, od czasu do czasu chodząc sobie do tego Dosa, poznając możliwości, czy, czy, czy Faulten Commandera, czy trochę QR Teksta. Yy, I tak naprawdę to yy, ten DOS na moim dysku był do pierwszego formatu tego dysku. Czyli przez jakiś może rok i później już po prostu później już nawet go nie instalowałem nie instalowałem wtedy pamiętam chyba readboarda właśnie tego readboarda to zainstalowałem że było ciekawie kilka lat później i to, to też po coś mi było konkretnego pamiętam czy nawet to już nie był wtedy readboard a to był chyba Hal Light, bo Dolphin, i zresztą Freedom, przez pewien okres czasu chyba też udostępniał na swoich stronach internetowych darmowe wersje swoich dosowych screen readerów. Wtedy, kiedy już dla Windowsa oni te programy rozwijali. A dla DOSA to już. No nie było sensu, więc, więc oni się tam postanowili tym podzielić. Ja pamiętam, że wtedy jeszcze jedyną rzeczą, jaka mnie ciągnęła do mm, DOSA, to była taka gra otchłań. Yy, taka gra. Mm, jeszcze wtedy internet modemowy, więc sobie w Moody nie mogłem pograć, to była taka, to była gra, nie mud tylko Sud się to wtedy nazywało, yy, czyli po prostu na pojedynczego użytkownika, od single user yy, można sobie było tam grać, chodziło się po jakiejś takiej krainie, no i różne rzeczy się tam robiło, trzeba było wykonywać różnego rodzaju misje, trzeba było zdobywać punkty doświadczenia, różne przedmioty i tak dalej, i tak dalej, więc po to się przełączałem yy, na DOSa, żeby sobie w to pograć. I nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy y, już kompletnie z tego DOSa zrezygnowałem. Y, może po prostu dlatego, że, że nigdy nie był on mi jakoś specjalnie potrzebny. A, jeszcze pamiętam, że do jednej rzeczy DOS mi się przydawał, bo y, można było sobie stworzyć jakoś tam y, taką dyskietkę, z której się uruchamiało komputer yy, i jakoś można było przesyłać yy, chyba nawet z tej dyskietki można było jakoś jeszcze nawet uruchomić readboarda do tego, albo przynajmniej jakąś jego podstawową część, podstawowy element i można było próbować yy, za pomocą jeszcze Norton Ghosta yy, tworzyć sobie obraz partycji systemowej. Ale ja to zrobiłem tylko raz i yy, stwierdziłem, że więcej tego robić nie będę, bo kiedyś bo, bo kiedyś zrobiłem sobie ten obraz no i system już mi się zaczął sypać Windowsa 98 Second Edition, którego miałem, no to trzeba było tak raz na trzy miesiące reinstalować do pół roku bo przynajmniej u mnie to tak wyglądało bo to jeszcze były wtedy te czasy, kiedy te wszystkie chipy, nie chipy się kupowało no a wiadomo, no trzeba zobaczyć jak te programy działają, to sobie możecie wyobrazić co to tam było i co się działo z tym systemem?
3: No, ale też Windows też bardzo poszły do przodu jednak pod względem Ta, starymności.
1: Tak, oczywiście. To no, kiedyś to, kiedyś to dnia nie było, żeby się Windows nie zawiesił. No, ale wracając do dos bo to o nim w końcu dziś audycja, to stwierdziłem, że przywrócę sobie ten obraz, który tam kiedyś zrobiłem. No, to wstukuję yy, tam odpowiednie polecenie. Wciskam Enter. Tak, czekam, czekam, czekam. Doszło mi do 60, chyba 7%. I nagle komunikat. Błąd sumy kontrolnej no i nie miałem ani starego systemu ani nowego systemu, efektem czego kilka ładnych godzin bo to się wtedy naprawdę liczyło w godzinach żeby ten system postawić i chociaż podstawowe y, programy tam zainstalować i skonfigurować, no i oczywiście jeszcze ze sterownikami sporo zabawy żeby to wszystko dobrze działało Także.
2: nie wiem czy nasi słuchacze pamiętają też, czy wiedzą w ogóle, że y, to co nam w tej chwili się wydaje oczywiste na klawiaturze czyli dwa klawisze, przede wszystkim klawisz Windows oraz klawisz menu kontekstowego. Kiedy był DOS, nie było tych klawiszy. Była, klawiatura była uboższa o te klawisze. Rzadko też kiedy z, spotykało się klawiatury multimedialne. To były zwykłe klawiatury bez tych dwóch klawiszy, o których wspomniałem. No i rzadko, rzadko kiedy były multimedialne.
3: Za to, kiedyś, że...
1: za to kiedyś bardzo intensywnie Był wykorzystywany klawisz print screen Który rzeczywiście robił to co Jego nazwa sugeruje Nie wiem po co to komu było, ale on rzeczywiście drukował wtedy Wystarczyło nacisnąć print screen Pamiętam u mnie w DOSie On rzeczywiście drukował
0: A wtedy menu start uruchamiał się Ctrl escape, żeby nie było być. Teraz nie też było to, można robisza. No tak, tak, zaraz Teraz I też można
3: Przecież W Windowsie, natomiast no i też pamiętajmy, oczywiście to nie dotyczy tyle DOS-u, tylko, tylko ma, ma to związek z ogólnym rozwojem, rozwojem komputerów, ale wtedy przecież w czasach dos w ogóle jeszcze nie istniał port USB, czyli jeżeli jakiegoś urządzenia nie podłączyliśmy przed włączeniem komputera, to w zasadzie, no to nie w zasadzie, to w ogóle, no to musieliśmy komputer wyłączyć, coś tam podłączyć albo, od, albo odłączyć i włączyć komputer ponownie.
0: Oczywiście.
1: Oczywiście wyjąć. tak, no i tam jeszcze wtedy były takie różne zalecenia, co włączać na początku, że najpierw włączamy wszystkie urządzenia peryferyjne, potem włączamy komputer. W takiej tak. koniecznie kolejności, bo w przeciwnym wypadku może się nam coś uszkodzić w tym komputerze. A,
2: a później w Windowsie zrobiono tryb e, plug and play, co przerobiono potem na plug and play, czyli włącznie moduł się, żeby to po prostu działało.
1: No i rzeczywiście na samym początku to różne, różne, różne rzeczy z tym e, związane były i, i, i były problemy. Tak jeszcze się tak jeszcze się zastanawiam nad... E, bo o czymś jeszcze chciałem powiedzieć, ale chyba wyleciało mi po prostu z głowy. A propos, m, a propos DOSa. No, system był to na pewno zacny za pomocą którego wszyscy niewidomi czasów lat 90. stawiali swoje pierwsze kroki, bo nie było innej możliwości. No chyba, że ktoś próbował jeszcze z Unixem, ale czy z Linuxem, ale to, to, to wtedy też nie było wcale takie proste, bo te programy odczytu ekranu dla Linuxa, no to, to też jest taka dosyć świeża sprawa. Świeższa od DOSa. I jak dobrze pamiętam. Znaczy te,
3: konso, nie, te, konso, a te konsolowe
1: też? Te konsolowe wiesz? też, te konsolowe też tak mi się coś kojarzy. To jest jednak świeższa sprawa. Kiedyś no jednak
3: wiedza, wiedza no Linux w latach 90. -tych, zresztą, ten konsolowy Unix to też do dzisiaj to nie jest wiedza powszechna.
1: Co racja to racja, to się wszystko zgadza. No teraz, jak tak sobie rozmawiamy, to i DOS, no teraz to, to już nie jest taka wiedza powszechna, więc tym bardziej dziwi, jak ktoś mówi, że z konsoli gdzieś tam korzysta sobie na co dzień. No a prawda jest też taka, że ci, którzy się nauczyli kiedyś tej konsoli, no to nadal ją lubią, jeżeli korzystają z niej na co dzień, no a jeżeli nie, to od czasu do czasu okazyjnie też można coś za jej pomocą podziałać. No Abstrahując
2: się też od zmian tych systemowych, które nastąpiły, że nie DOS, że Windows, powszechność komputerów, to jednak w czasach dosowych no nie było internetu, nie było sieci, ale było co na tym komputerze robić. W tej chwili, drodzy słuchacze, czy jeżeli nie macie internetu, czy macie co robić na komputerze, tak naprawdę na długie godziny, Zupełnie się czasy. Książkę zmieniu.
1: można poczytać, ale to tak naprawdę tyle. Albo muzyki posłuchać. <gry> no,
3: no tak, to znowu. Książkę można poczytać na przykład. To, to znowu kwestia przyzwyczajenia. Jeżeli mamy ją na dysku, a nie na przykład w jakiejś chmurze, w jakimś Dropboxie albo albo, albo w jakimś abonamencie gdzieś tam. No to to jest, to jest też to, że wszystkie smartfony i komputery, komputery i przyzwyczajenia użytkowników sprawiły, że raz, że jesteśmy ciągle online, a dwa rzeczy się bardzo. Tak samo mu muzyka. Te wszystkie serwisy streamingowe. Spotify i tak dalej, że, czy nawet zwykły YouTube. Muzyka jest agregowana, jest agregowana przez internet, jest strumieniowana i, i, i no mało co mamy, w znaczy mało
1: co. Jeszcze myślę, że to nie ten etap, Michał. O, tak. nie, myślę, że to jeszcze nie ten etap, ale coraz bliżej nam niego. Google na pewno by tego chciał, żebyśmy wszystko otrzymali w chmurze. Microsoft zresztą też, bo to jest ostatnio taka moda. Apple, no. Dzięki tej swojej y, o, też. polityce iCloud i filozofii iCloud no, to już tak trochę to sprawia, że, że jednak kopię bezpieczeństwa danych y, naszych urządzeń trzymamy w tej chmurze. No, zresztą w Google, w pocztę, pocztę też często. Różnie się mówi na temat bezpieczeństwa tego ale to już temat na zupełnie inną historię i na inną audycję o który myślę, że może też kiedyś zahaczymy póki co ja bardzo serdecznie Wam dziękuję za wspomnień garść o systemie DOS i o tym jak się w tym systemie pracowało, bo myślę, że no, jeżeli nawet nie jest to jakaś bardzo ważna informacja dla naszych słuchaczy szczególnie młodszych, to myślę, że ci wszyscy, którzy interesują się historią informatyki, czy informatyki w ogóle, to wynieśli coś z tej audycji dzisiejszej. Kilka cennych informacji, takich chociażby dla uporządkowania swojej wiedzy. Dziś... nam też
2: pozwoliło to na jakieś no, przypomnienie sobie, sobie i, i, tak. i, i posnucie też, no, tych historii, które dla nas, no, są jakoś ważne też.
1: Dokładnie, bo to są po prostu nasze, nasze wspomnienia tego, co no, nie powiem, że czasów jak byliśmy Piękni i młodzi, ale po prostu Czasów, które pozwalały nam Na wystartowanie z obsługą Komputera I bez których no, pewnie Nie wiedzielibyśmy tego wszystkiego co, co wiemy dziś Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji e, Michał Kasperczak Krzysztof Wostal, no i Robert Łabęcki Dzięki. Który do nas dołączył o, o, po, po krótkim czasie Byli gośćmi dzisiejszej audycji e, Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyfloradia. Dziękuję Wam na bardzo żywo. raz jeszcze dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. My spotykamy się w Tyflo Radiu, w Tyfloradiu już w najbliższą środę po godzinie 19.00. Zapraszam bardzo serdecznie na audycję poświęconą temu wszystkiemu, co w urządzeniach mobilnych piszczy. Tym razem będzie o systemie iOS, a konkretnie o aplikacji Liar. Postaram się na żywo zaprezentować możliwości tej aplikacji. To jest taki bardzo fajny czytnik RSS, który umożliwia oprócz tego to, że subskrybowanie kanałów, grupowanie ich w folderach, to pobieranie treści tych kanałów. Do usłyszenia. Do środy. Michał Dziwiszkłaniam się. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
2: Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.